1: Son las 7, 8 de la mañana y hoy es, hoy es miércoles 21 de marzo y entramos ¿eh? directamente a la primavera en esta cabina de primer movimiento, Luisa Iglesias, buenos días.
2: ¿Estás seguro de que todavía no, no, no hemos regresado al martes? ¿Esto no fue un viaje en el tiempo de lo más no. extraño, Miguel Ángel? No, 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 ya. ¿Cómo estás, Miguel Ángel Kemain? Muy bien. ¿Cómo estás, querida jefa de información, Juana Inés de ESA?
3: Todo muy bien, Luisa Iglesias, y además acuérdate que el doctor Barrio el viernes nos dijo que en el tiempo se puede viajar hacia adelante. No, hacia atrás.
2: No, dijo que sí se podría, pero que no hay ninguna investigación que lo pruebe aún, porque las, los electrones, los, pueden, protones. los protones, pueden viajar hacia atrás y hacia adelante, uh -huh. o en realidad son los mismos atrás que adelante,
3: ¿no? Son los mismos siempre. ¿Y ¿Por qué estamos, por, ¿por qué empezamos <risa> porque el programa así? ¿Con que volvía a ser martes, ¿no? O sea, bueno, no puede ser... Puede ser viernes. Entonces, llamaría si la atención. Que sea otro, puede ser viernes. ¿Cómo, ¿Cómo
2: viaja, por ejemplo, nuestra información personal en el tiempo, eh, digma, digamos, digital, cibernético, con esta noticia de Cambridge Analytica, que ahora sí está en todos los periódicos, está en todos los medios de comunicación, y se puso peor? Se y, puso
3: peor. ¿Y se va a poner peor? Hay eh, muchos teóricos, aquí lo hemos platicado con el doctor Savage, eh, lo han, lo han eh, apuntado muchos científicos. Eh, sí. Y, y mucha gente que se dedica a este trabajo, eh, ahí están las redes sociales, ahí está la posibilidad de compartir muchísima información, pero también, al, al mismo tiempo, ahí está la enorme cantidad de personas que están lucrando con eso, ¿no? Eh, esta idea de, de Internet es inocente y es un es la esfera pública de Habermas llevada a, a una dimensión... Eh, digital donde todos podemos convivir y compartir bueno pues sí pero también eh, como todo lo una, lo humano tiene su tiene su otro lado tiene su parte corrupta tiene su parte que se utiliza para fines que no se nos dicen entonces bueno pues hay que tener cuidado la, la moraleja es hay que tener cuidado con lo que se comparte a quién lo estás compartiendo y todo lo que su, se sube a redes se queda ahí para siempre lo, también
2: lo, la otra parte es entender cómo es que operan estos mecanismos, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿para qué se usan y cómo operan? El día de ayer en redes sociales había una gran cantidad de seres que decían, pero es que ya no entiendo qué sí puedo compartir, qué no puedo compartir, ¿a qué, ¿a qué le di clic?, como para regalarme información Sí leí las letras chiquitas La de
3: Está a punto de sacar Un libro justamente sobre eso
2: Creo que vendría mucho a cuento sí. a hablar exactamente De qué es lo que hacemos nosotros Para proporcionar esta información eh, Yo creo que a muchos Nos ha tocado escuchar Por ejemplo Que alguien tiene Spotify O Apple Music Y dice, Oye déjame ponerte
3: y esta rola que está buenísima y te dice y aparece el dueño de la rola y te dice qué crees
2: no antes de eso no el dueño del teléfono el dueño de la de la, de la tableta o lo que sea te dice no espérate me vas a echar a perder mi algoritmo y tú dices, no tengo ni la menor idea ah, de lo que como, significa. como ese
3: niño vi que vio Netflix, eh, eh, que, que vio en mi cuenta de Netflix, mi pequeño pony y ya. Entonces, ¿Y ya? ¿me recomienda las cosas más exóticas del mundo?
2: Ajá. Vamos a suponer que hay aplicaciones que se encargan de meterse al algoritmo y decirte, ah, le diste 500 veces clic al perfil de José Antonio Mis. Aunque no sea cierto. Te y entonces, encanta José Antonio M Exacto. Lo que genera es que hay un algoritmo, una operación matemática, muy a cuenta también con esta plática que estábamos teniendo de las matemáticas la física, los viajes en el tiempo y demás pues hay aplicaciones que justamente lo que hacen es modificar el algoritmo meterse meterse en tu algoritmo y hacer que te encante mid o maluma o lo que tú quieras No eso, es eso
3: lo decía ayer en nuestra, en nuestra línea del tiempo de Twitter, precisamente lo decía León Geo, para despistar a Twitter, Facebook y Cambridge Analytica una vez al día dale like o follow a algo totalmente opuesto a tu timeline sus computadoras se vuelven locas, entonces ahora mismo pues no sé, mm. dale me gusta...
2: No sé. yo, yo le daría me gusta a primer movimiento Digo, para ver, ¿qué pasa? Igual sí. empezamos a ver otro tipo de noticias Mucho más interesantes en nuestro timeline ¿Puede Pero ser?
1: justamente con el tráfico de datos Hay toda una, toda una situación Compleja porque necesitan eh, que, que los eh, involucrados Pierdan el miedo para hacer la denuncia Del tráfico de datos sobre las inspecciones A las gasolineras A una red de gasolineras enorme
2: ¿Cómo, cómo, cómo? cómo que
1: inspecciona la Profeco para que no alteren los medidores digamos que bueno, es hubo, hubo una serie de exfuncionarios que fueron lo, fueron este despedidos por irregularidades y ahora tienen Ajá. una red muy importante de avisos a gasolineros que, que alteran los que alteran los medidores y Profeco no puede hacer nada porque necesita las denuncias, pero públicamente los gasolineros han dicho que tienen miedo de las represalias de esta red delincuencial. Uno Y son datos, son datos.
2: En este país da mucho miedo denunciar por muchas razones, ¿no? Y habrá que seguir discutiendo cuáles son esas razones. Hoy tenemos un programa lleno de información. Por ahí también está el tema de los independientes que está dando muchas vueltas, por supuesto el que mencionas de las gasolinas, el algoritmo, las redes sociales, pues ya, ya sí, ya sí los van a si los van a hackear y los van a alterar Escríbanos, por, por favor, estamos en Arroba P Movimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55364339 Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos
1: a, hoy vamos a hablar de El Príncipe de Maquiavelo, su actualidad, su vigencia, con Ernesto Priani que es filósofo y humanista digital es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y se ocupa de la filosofía del Renacimiento y de la utilización de herramientas digitales para
2: su estudio. Hablaremos también del Cuarto Encuentro de Medicina Tradicional, es no nos lo pueden hackear, en una conversación con Francisco Lino Hernández, coordinador del Centro Cultural de las Huastecas, ubicado en Paraíso, en el municipio de Chicontepec, Veracruz.
1: Y en la nota nacional, justamente como señalabas, vamos a hablar de los candidatos independientes, eh, con el doctor Alberto Asís Nasif, es, es investigador del CIESAS, es especialista en temas de democracia y procesos electorales y análisis político.
3: Y Hay el... que ver si le tiene fe a las fotocopias, como el bronco. El bronco le tiene fe a las fotocopias. <risa> Yo no entiendo... Nada de lo que el bronco quiso
2: decir. Necesito al vocero de fotocopio. O al caballo, Caringan. que hable
3: el caballo mejor.
2: <risa> a ver, ¿quién de aquí tiene fotocopiados sus documentos a la mano en este momento?
3: No solamente... ¿Fotocopiados o capturados?
2: Yo creo que todos los tenemos en, en nuestro teléfono. Actualmente tenemos estos buzones, de estas nubes, que también hay que tener mucho cuidado con ellas. No lo sé, yo no traigo mi IFE, mi acta de nacimiento, mi CURP y estas cosas fotocopiadas en, en, en mi bolsa. Habrá quien sí. Bueno, vamos a tener una nota internacional muy fuerte. El día de hoy, el asesinato de Mariel Franco en Brasil y las reacciones sociales. Esto con el comentario de Tania Carranza Gaitán, doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
1: Y vamos a tener una mesa, que es la agenda política, la presentación de la agenda política, que será dentro de unas horas, de la coalición mexicana LGBTTI y vamos a tener la presencia de Valentina Telema, es activista trans por los derechos humanos y de la población LGBTTIAQ, y uh -huh. tiene una formación como antropóloga social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y como psicóloga por la, por la UAM.
2: ¿Será eh, que, que su apellido sí es Telema? Es que Telema es una de las maravillas eh, literarias, ajá. esta que venía en, en el libro de Rabelais. ¿Cuál es? ¡Ay! Lo de Pantagruel, las fábulas sí,
1: de, de... Este garanto de Pantagruel.
2: Que quiere decir? Haz tu voluntad, haz lo, haz lo que quieras. Ajá. Entonces, justamente es uno de los emblemas de, de la libertad que tiene la comunidad LGBT. Sí. Habrá que preguntarles.
1: Y va a estar Joaquín Aguilar también con nosotros. Él es activista gay por los derechos de la población LGBT y es abogado y litiga actualmente en temas relacionados con casos de abuso sexual contra menores por parte de prelados y alto clero de la jerarquía católica.
2: Seguiremos conversando todos estos temas a lo largo del programa Hoy además de, de, bueno, se celebran muchas cosas, se conmemoran muchas cosas Pero una de ellas es el Día Internacional de la Poesía Y vamos a ver qué se nos ocurre hacer para la poesía necesaria del día de hoy ¿Qué le toca a Juana Inés de esa? Juana Inés, ¿tienes algún plan para celebrar este Día de la Poesía?
3: Tengo poesía y música renacentista Pero podemos seguir, poniendo, podemos seguir leyendo poesía a lo largo de la mañana, si quieres
2: Estaría bonito. Ahora le preguntamos a nuestro productor.
3: Día internacional, bueno, el día sobre la para la concientización alrededor del síndrome de, síndrome de Down. Entonces puede usted ponerse si quiere unirse a esta celebración, a esta conmemoración, puede ponerse calcetines de distinto par, ah, sí. porque justamente es la forma en la que han decidido eh, simbolizar este día. Hablando es de los día? pares de cromosomas y tal.
1: Ajá. Y es el día internacional de teatro. También es el También. día de...
2: Oigan, pues vamos a tener que hacer muchas cosas para recordar todos estos días. Y bueno, pues vámonos entonces arrancando este programa. Son las 7 de la mañana con 17 minutos y tenemos música para todos los que hacen comunidad con nosotros.
1: Sí, de Tiago Abranel de Brim. Brim.
4: Não é possível, ela tá de brincadeira. Eu tô de trem, só olho nela passar de conversível. Eu tô de termedeira. Ela tá de brinco. Caça justa, Deus do céu. Não é possível. Ela tá de brincadeira. Eu tô de trem. Só olho nela. malandragem te puso pela mano Justa, Deus do céu, não é possível De amanecer cuando todo acontece, ve si tu día ser, deixa ser, deja ser, ve si tu día cuando todo acontece.
0: Miércoles de lectura
1: Nicolás Maquiavelo nació en Florencia, en Italia, el 3 de mayo de 1469, fue un político y filósofo, un escritor italiano que se le ha considerado como el padre de la ciencia política moderna y su labor fue determinante en la formación del pensamiento político de Italia y del mundo.
3: Bueno, lo que, lo que ahora es Italia y entonces era un montón de pueblos todos peleando con todos, pero esa es otra historia. Eh, las ideas políticas de Maquiavelo se enfocaban en la labor del Estado y la forma de pensar de los gobernantes. Uno de sus principales objetivos era que Florencia conservara su soberanía, justamente, la cual era constantemente amenazada por otras potencias europeas.
1: Las obras de este relevante escritor del Renacimiento italiano siguen vigentes y se han convertido en un referente importante para los sistemas políticos y sociales. Uno de los textos más reconocidos es El Príncipe, un tratado que escribió en 1513 pero que fue publicado en 1531 después de su muerte.
3: Conversaremos sobre el personaje, su contexto, sus aportaciones teóricas, así como las interpretaciones que se le han dado a su trabajo. Porque nos preguntan que si no hemos leído a Maquiavelo y que por eso, eh, por eso uno se alía con los evangélicos y demás cosas. Nos acompaña Ernesto Priani, filósofo y humanista digital, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ocupado en la filosofía del Renacimiento y la utilización de herramientas digitales para su estudio. ¿Cómo estás, Ernesto Priani? Qué gusto tenerte de vuelta.
5: Gracias, muy bien, buenos días.
3: Buenos días, no te habíamos visto, este, eres una especie como de Marco Polo que regresa a, a esta corte. Cuéntanos, ¿qué viste? ¿Qué, ¿Qué nos cuentas de Maquiavelo?
5: ¿Qué les cuento de Maquiavelo? Bueno, eh, aparte de lo, la cápsula introductoria presenta bastante bien a Maquiavelo. Maquiavelo es un personaje fundamental para entender eh, el pensamiento político en general, porque lo que lo que él quería sobre todo era mostrar que podía haber fines distintos al bien y que en el campo de la política eh, podría justamente haber tener como fin el solo querer ser eh, gobernante, es decir, mantener el poder y mantenerse en él.
3: Uh -huh. Esto inscrito en un contexto renacentista, eh, después de, eh, digamos, rompiendo de alguna forma con una moral cristiana y un discurso cristiano.
5: Por supuesto, o sea, justo... Eh, los modelos precedentes eh, proponían que el gobernante tenía que buscar el bien máximo, que era el definido por la por la divinidad, por Dios y él justamente rompe con ese con ese modelo para decir no, en realidad los gobernantes lo que quieren es el poder y mantenerse en el poder a toda costa
3: uh -huh. y existe esta controversia con, eh, con Maquiavelo, bueno estas diferentes lecturas que se le han dado sobre todo al príncipe de qué tanto es un tratado, digamos, qué tanto eh, escribe eh, pensando en cómo debe de ser un gobernante uh -huh. y qué tanto escribe cómo son los gobernantes.
5: Claro, de hecho, sí, es, eh, finalmente como, como toda obra escrita se presta a distintas lecturas, incluso a veces a conveniencia del lector que la, este, que la está llevando a cabo, pero ciertamente es un tratado que que es primordialmente un, un manual de orientación para el príncipe, pero que por supuesto contiene elementos de una... De, de, uno, de algo que podríamos llamar como una teoría general del gobierno.
1: él se él se debate en dos momentos uno es la uno es la, la, el gobierno de los Medici donde se formó uh -huh. y otra parte de la república hay hay esta visión de digamos de esta transición entre el mundo el mundo católico el mundo religioso y el mundo profano este esta visión en la que se tiene que gobernar bajo esa directriz
5: pues sí, básicamente Maquiavelo tiene dos grandes obras, una es El Príncipe, la otra son los discursos sobre la era de Tito Livio, y cada uno responde, digamos, a estos dos momentos políticos que le toca vivir, es decir, eh, eh, parte de la motivación de los discursos es volver la, la mirada hacia la, hacia la Roma clásica, hacia la República Romana, y encontrar en ella, digamos, algunas directrices para un gobierno que no es religioso, que no tiene estas bases eh, religiosas, más pensando, por supuesto, en la República.
3: Sí, ¿cómo fue esta transición, digamos, eh, porque... Si, si nos quedamos con nuestras clases de historia de la secundaria, de la prepa, hay una cosa muy esquemática, ¿no? O sea, este, de un día, de la noche a la mañana, te duermes y despiertas, te duermes en la Edad Media y despiertas en el Renacimiento y entonces ya este, eh, todo lo que creías ayer y todo aquello que te movía ayer ya no te mueve el día de hoy. Y evidentemente no fue así porque nada en la historia es así. ¿Cómo fue este proceso y cómo inciden... Las ideas que están circulando en Maquiavelo y cómo influye Maquiavelo en las ideas, eh, en, en lo que se está pensando, como eh, quién llega al poder y cómo llega.
5: Claro, eh, hay que pensar que Europa todavía en ese momento era en, en realidad medieval. Uh -huh. Es decir, el Renacimiento es eh, básicamente una categoría que describe un movimiento cultural más que la transformación del sistema político. Y, en este sentido, el, 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 la cuestión es que Florencia es un caso excepcional dentro de esa Europa que todavía es medieval. ¿Y en qué sentido es excepcional? Es excepcional porque es una ciudad a la que ha llegado al gobierno la familia Medici, que no es la que directamente ostenta los cargos políticos, pero es la, la que mueve los hilos del son los poder. Banqueros. Exactamente, que son banqueros y que forma parte, por supuesto, de una eh, clase política emergente que domina la, este, la, la escena pública. Y esto es excepcional porque, digamos, combina dos factores. Uno es que en un momento en que todos los estados italianos están peleando, Florencia se mantiene como sin conflicto, a salvo la mayor parte del tiempo. Y esto permite, eh, digamos, la combinación de la emergencia de una clase burguesa que, re, que necesita una, eh, un reconocimiento público y, y que lo va a hacer a, tra a través de, de digamos de la gestión de los intelectuales literalmente es decir del mecenazgo este va a generar una gran corriente cultural que básicamente se le conoce por haber puesto al hombre por encima de todas las cosas o en el centro del mundo y este es un cambio eh, filosófico muy importante, religioso muy muy importante, que justamente sienta las bases para lo que va a ser Maquiavelo, porque finalmente en lugar de estar viendo cuáles eran las cualidades de Dios, empezamos a ver cuáles eran las cualidades de los hombres. Y entonces es posible empezar a pensar sobre la realidad política de una manera no este teórica, teológica, sino más realista. Y en ese sentido, a su vez, Maquiavelo colabora en la creación de otro momento, digamos, intelectual, que tiene que ver en reconocer que los fines humanos pueden ser múltiples y que no están dirigidos exclusivamente hacia el bien.
3: El, el, los fines de los hombres no están únicamente dirigidos hacia el bien. Y eso y eso es una idea medio apóstata, ¿no? Absolutamente. Porque si Dios nos hizo a imagen y semejanza suya...
5: Sí. Absolutamente, por eso eh, Tomás Moro le va a contestar y le va a decir, no, 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 o sea, ¿qué te pasa? Los hombres lo que queremos es una utopía donde todos seamos felices, donde todos pudiéramos este vivir encantados. Pero es una utopía un poco rara la de Moro, pero es una respuesta a Machiavelo, es, es, es decir, este ¿cómo tenemos que pensar una sociedad en que no, no busquemos la perfección?
1: Uh -huh. La idea del mal menor, Ernesto, es una idea que también este, es una de las grandes influencias que finalmente se puso en cuestión hasta la llegada de Anne Arendt frente a la irrupción del nazismo y del fascismo, de los autoritarismos en Europa. ¿Cómo, cómo entenderla? El mal menor es finalmente la idea del mal, según dice Anne Arendt. ¿no?
5: Pues sí, el, eh, por supuesto lo que pasa es que el príncipe desarrolla la idea de un cálculo de eh, finalmente para mantenerme en el poder, ¿qué tengo que hacer? Y, y en función de eso uno puede justamente evaluar que hay condiciones o hay acciones que uno puede emprender que no son buenas acciones, pero que tienen la función de, eh, por un lado, permitir el gobierno, mantener la continuidad en el gobierno, a costa de un efecto, este, si se quiere, colateral este, menos este, menos grave, es decir, no destruyes todo, solo una parte en función de una finalidad más, más importante que además sigue siendo una, uno de los mecanismos fundamentales del cálculo político
3: Sí, el príncipe dice cosas como sería ideal ser amado y temido, pero puesto que rara vez se consiguen ambas, quien tenga que elegir encontrará mucho más seguro o que le da mucho más seguridad ser temido que ser amado por ejemplo. Por ejemplo, y esto eh, influyó en los en los príncipes de su época, tú mencionabas a Tomás Moro y, y necesariamente pues si hablas de Tomás Moro tienes que hablar de Enrique VIII.
5: Sí, por supuesto que, por supuesto que influyó aunque su influencia mayor se va este, se va a ir relatando hacia, hacia digamos hacia el tiempo y todavía en época de Maquiavelo va a ser un teórico fundamental para los gobernantes es decir, se va a convertir en una eh, eh, pues en, en, en un autor a partir del cual príncipes, reyes y, y gobernantes en general se van a apoyar para tomar decisiones o, o para moldear su vida política.
3: Príncipes, reyes y jefes de manzana.
5: Por ejemplo, el y de gobierno.
3: ¿Y qué pasa hoy sí. con Maquiavelo? Porque justamente estamos en un momento eh, político y, y de la política mundial donde... Se habla mucho de del pragmatismo, ¿no? de este puede que no te guste, pero así es, ¿no? Se nos sí. habla del voto útil, se nos habla de, de no solamente votar con el estómago, de no tomar de tomar en cuenta todos los factores, de mirar el tablero completo, la cantidad de metáforas que a uno se le ocurran. Eh, y eh, inclusive aquí, un, este, un día que discutíamos eh, al, el, las designaciones de López Obrador y las alianzas de López Obrador, Lorenzo Meyer nos preguntó, bueno, es que, que no ha leído a Maquiavelo, pues hay que hacer lo que hay que hacer. ¿Qué hacemos uh -huh. con esto, con Maquiavelo hoy, en un contexto político como el que vivimos, Ernesto Híjole,
5: es, es curioso porque yo sigo pensando que, que a Maquiavelo se le trata muy mal, en el sentido de que siempre se ve solamente como la parte del príncipe uh
6: -huh. y se
5: olvida, digamos, que es un teórico de la república, y que en el fondo no es que, eh, digamos, su única opción fuera que los príncipes hicieran, o bueno, que hay gasito como haya sido, ¿no? Uh -huh, Sino sí. que fundamentalmente este se busque el bien común, ¿no? Entonces, en, en, en una época en que, digamos, han además han pasado muchas cosas, hay muchos teóricos posteriores del, del gobierno, de la separación del, de, de poderes de la de la república como la, como la que supuestamente queremos construir nosotros desde hace muchos años. Ver a Maquiavelo como un pragmático este, es solo ver como una parte del del, del personaje y a veces se, se le usa un poco como para poder justificar lo que es injustificable. Si Maquiavelo sugiere que entonces este, hay que hacer lo que haya que hacer para ganar, entonces este, finalmente eh, parecería que eso está justificado. A mí me parece que no. A mí, a mí me parece que, que Maquiavelo, en todo caso, entiende que los príncipes tienen que actuar así, pero a veces es solo por ser temidos, ¿no?
3: Y no, y no digamos, no los exime de responsabilidad moral.
5: Pues no, de ninguna manera, ¿no? Este, Porque es cierto, o sea, el príncipe no vive en la excepción moral, tiene otros fines distintos al bien, pero él no vive exento, digamos, de responsabilidad moral frente a sus actos.
1: Hay una hay una, hay una cuestión. Eh, hay, uno tendría que distinguir, Ernesto, entre la ética política y la ética y, 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 la, y la moral personal. De, al, al hacer la lectura de Maquiavelo, no sé, uno ve cientos de sitios con las 50 frases de Maquiavelo, las ocho frases. este, 10 curiosidades. Que, sí, para, para ser un buen ejecutivo. Toda esa parte, digamos, que tiene que ver con un concepto que Maquiavelo no desarrolló, que se desarrolló después, que es que está en la, en, la, en la boca de todos, que es la razón de Estado. ¿La razón de Estado es una ética política? Eh, ¿Cómo se distingue de la moral personal? ¿Las personas hacen lo que a las instituciones les toca con la sangre fría, digamos?
5: claro Lo que, lo que pasa es que yo distinguiría esto, porque en un primer paso lo que hace Maquiavelo es eh, mostrarle al gobernante que... este que él puede elegir eh, a, eh, mantenerse al poder a toda costa y que para eso tiene una serie de medios disponibles que puede utilizar para ganarlo. Eh, pero, pero al hacerlo así, digamos, eh, está pensando en un gobernante unipersonal, es decir, no en un conjunto de instituciones que tienen una lógica propia, sino en un gobernante que es una persona, que entonces busca este o el favor o el temor o la derrota de los enemigos para mantenerse en el, en el gobierno. Ahora, el, el problema es que después se construyen todas las instituciones del Estado y se dividen los poderes. Y entonces emerge otro tipo de eh, digamos de moral política que ya no es la del gobernante unipersonal, aunque quedan elementos de ellos en quien ejerce el poder por supuesto, pero que en donde se establece digamos como la protección de la institución la razón por la que la institución fue creada este el mantener la institución íntegra lo cual digamos, va más allá de la, de la moral personal y se convierte en una razón a veces este, eh, más perversa que alguien que simple y sencillamente sea malvado.
3: A ver, es ¿no? que creo que, ahí está, creo que ahí hay un punto muy interesante que nos podría llevar a practicar qué es lo que entiende Maquiavelo por la República y cómo, y cómo incide Maquiavelo en la formación de este concepto. ¿O en, en la formación de este concepto como lo conocemos ahora?
5: Claro, eh, hay que pensar que en el momento en que Maquiavelo escribe, la República no es una institución este, ya creada con unas reglas claras. Por eso tiene que recurrir al modelo de la República Romana uh
6: -huh.
5: para poder, digamos, por un lado desenterrar el concepto, esta es una actitud digamos, muy característica del renacimiento, volver a la antigüedad clásica, donde encuentran como los ideales de las cosas que ellos quisieran ver en su mundo, y traerlo o reinterpretarlo o adaptarlo a las condiciones específicas de la, de su tiempo, y entonces Maquiavelo lo que hace es justamente eso, Maquiavelo tiene en mente además la República Florentina ya en activo, es decir, este una eh, una república en el sentido hay que pensar que el territorio de Florencia entonces y ahora era realmente pequeño, uh -huh. entonces no es una república particularmente compleja de gobierno en términos territoriales y estaba básicamente fundada en una, eh, una suerte como de parlamento, que era el que tomaba las, las decisiones.
3: Sí, es como una unidad habitacional de hoy más o menos, tienen más o menos la misma cantidad de personas.
5: Más o menos, esa es la idea. Y, y yo creo que eran los mismos problemas, ¿no? Uh -huh. con, con alguien, quizás un par de familias, que eran las que tenían todo el dinero y que influían, por supuesto, o se confrontaban a través de... Es, de, de esta reunión de ciudadanos donde se tomaban las decisiones. Entonces, Maquiavelo colabora eh, tanto en, en la práctica, es decir, este, como funcionario público, tanto como teórico, en la construcción de esta este, de esta forma de, de gobierno específica, es, de, eh, es decir, de rescatarla, renombrarla y este, ponerla en funcionamiento.
1: Sí, tal vez es esta parte no es esto de, de, de la recolección de impuestos, de las tareas de la administración que eran propias del de, de, del mundo romano, lo que le permite pensar fuera de las leyes de la de la, de la trascendencia y de la eternidad, las leyes divinas, sino hay una parte muy aterrizada en lo doméstico, ¿no? Que le permite pensar prácticamente más de una década de su vida como administrador, como un como un hombre como un hombre de la administración pública. Sí, claro. Los, los Medici regresarán después, digamos que este, ya prácticamente este, nunca recobra su puesto, eh, nunca recu recobra su puesto y eso lo lleva también a pensar de otra manera, ¿no?
5: Sí, por supuesto, es, es, eh, o sea, lo has descrito a, a la perfección, o sea, es un hombre, es un funcionario público que cumple funciones, este, eh, eso, de funcionario, de recolección, de gestión, etcétera eh, que luego se ve confrontado políticamente, es un momento además muy muy complejo en el que, en el que le toca vivir Maquiavelo porque llega Sabonarola, eh, toma ventaja un poco de la, de la situación se confronta con los Medici y al final, bueno, pues los que no apoyan a los Medici pagan los platos rotos y es un poco lo que le ocurre a él y lo que le obliga a, a, a pensar con mayor claridad, este, qué es lo que ha pasado. Sí.
1: Y el personaje es muy duro, porque bueno finalmente es un personaje para su tiempo muy longevo. Digo, vive demasiado. ¿no? Digo, escribe el príncipe, creo que, no, no, no estoy seguro de corroborar el dato, pero es a los 50 años, 52 años que escribe el príncipe. ¿no?
5: Sí, sí, es, es, es muy excepcional. Eh, sí. en, en muchos sentidos. Además, este. Es, es participa política, es un partícipe político muy activo casi toda la par, toda, la mayor parte de su vida, lo cual también es excepcional, es decir cuando por ejemplo a Pico de la Mirándola lo matan envenenado a los treinta y tres años, a él no, ¿no? Y, y y Pico era solo un este, un, un escandaloso, no, no. No un artífice político como Maquiavelo, pero bueno, sí es, es parte del destino de, de cada uno.
3: ¿Y qué qué leer de y sobre Maquiavelo? Porque bueno, eh, nos podemos quedar con lo que con lo que nos cuentan, pero pocas veces vamos no eh, Muchos con, conocemos al Quijote, pocos hemos ido al Quijote Claro este, ¿Qué pasa con, con, en el caso de Maquiavelo? El, el Príncipe es algo que se, que se lee, es un tratado corto que se lee de manera uh -huh. bastante sencilla uh
5: -huh. Sí, la, la otra que es, eh, circula menos porque es una obra mucho más grande es este Las décadas de Tito Livio uh -huh. Que, pero que vale la pena leer porque es el otro maquiavelo es, el, es un maquiavelo más teórico es un maquiavelo que rescata, incluso un maquiavelo historiador que intenta rescatar este bastante la, eh, la, la reflexión digamos sobre la, la antigüedad la antigüedad clásica y luego la verdad es que del resto hay montones de intérpretes de Maquiavelo. Es difícil, digamos, inclinarse por uno o por otro. Este, hay algunos muy clásicos, hay otros menos. Pero bueno, este, en fin, yo creo que si uno empieza, la curiosidad lo lleva a, a encontrar todo lo demás.
3: ¿Alguna edición de las décadas de Tito Livio que tú recomiendes o del Príncipe mismo, Ernesto Priani?
5: Pues mira, este, creo que de las décadas, no sé si haya una disponible Ese es parte del, del problema, Alfaguara tenía una no, no es Alfaguara, era este, ay, se me fue el nombre ahora. De la...
1: Alianza.
2: Alianza, yo creo
5: Sí, Alianza, Alianza tenía, me parece que es Alianza la que tenía una pero no sé si siga este, si siga circulando. En cuanto al Príncipe, la verdad es que lo importante es, es que la edición esté cuidada y tenga notas, porque en el caso del, del Príncipe si circula cualquier cosa, aunque yo soy de la idea de que si lo vas a leer, léelo como sea.
3: Sí. Eh, Contarle que lo leas. Pero contale bueno, el, en, leas. en Internet deben estar las sí, décadas. los discursos
1: los, los discursos, discursos de la, uh -huh. sobre la primera edad de Tito Libi, década de Tito Livio están en Alianza.
5: En Alianza, ok. Sí. Y, y seguramente con un poco de maña en internet está todo sí.
1: yo pues, no soy seguro pero hay que buscar si no está en los 10 del mundo de, que, que hicieron en la colección de Conaculta hace en los años 90
3: puede ser y si no en puede Galaxia ser. Gutenberg probablemente eh, haya textos también ahora lo buscamos muchísimas gracias Ernesto Priani filósofo humanista digital profesor de la facultad de filosofía y letras de la UNAM ya otro día platicaremos de humanismo digital porque se, es un tema que se nos ha quedado por ahí en el tintero, pero sí. muchas gracias por platicar con nosotros, te dejamos regresar a tu desayuno muchas porque gracias. lo material es importante eh, las, las ideas decía, también... decía, decía Maquiavelo que
1: un hombre se olvidaba primero de la muerte de su padre que de la pérdida de su patrimonio ¿no?
6: pues, sí, hay
5: que
3: ir a desayunar <risa> adelante, muchísimas
2: gracias Ernesto Priani
6: a ustedes, hasta luego, buenos
2: días y bueno, esta conversación nos deja muchas preguntas aquí en la mesa, estamos en arroba pmovimiento, en diagonal primer movimiento UNAM, tenemos teléfono y es el 55364339 eh, lanzaron algunas preguntas en redes sociales interesantes una de ellas era si realmente estábamos leyendo de manera adecuada a Maquiavelo en este 2018 si estábamos entendiendo lo que Maquiavelo había querido, dec eh, había querido decir o si Maquiavelo necesitaba su propio vocero para pa que nos lo explique Qué pasa con todas estas cosas Qué va a pasar con estos grandes autores Que a veces no leemos y sentimos que ya conocemos
3: Yo creo que conforme vaya avanzando el programa Y nos vayamos uh -huh. eh, ocupando De los de ahora sí la aquí y el ahora de Las cosas se van a ir eh, acomodando De otra forma Porque sí, eh, a lo mejor el poder por el poder está bien Pero bueno, para alguien estará bien Pero sí. eh, pero no a cualquier costo no uh -huh.
1: Vamos a, vamos a escuchar a otro príncipe, que es Prince, con Let's Go Crazy.
3: Este príncipe me cae muy bien. <risa>
2: momento saludamos a Francisco Lino Hernández, coordinador del Centro Cultural de las Huastecas, que está ubicado en Paraíso, en el municipio de Chicontepec, Veracruz. ¿Cómo estás, Francisco?
7: Muy buenos días, bien acá, saludándolos.
2: Qué gusto poderte escuchar esta mañana, vamos a hablar justamente del cuarto encuentro de medicina tradicional, cuéntanos.
7: Es correcto, estamos por iniciar el cuarto encuentro de medicina tradicional acá en la zona norte de Veracruz, precisamente en Paraíso, Chicontepec, Veracruz, en donde vamos a reunir a diferentes médicos de diferentes etnias, vienen médicos de Hidalgo, de Puebla, de Tamaulipas, de San Luis Potosí, pero son médicos tradicionales que trabajan directamente con plantas medicinales. Habrá talleres, conferencias, cursos, exposición de las plantas y en este caso lo más eh, mayormente atendido pues son los pacientes con diferentes enfermedades. Este evento lo hacemos del próximo 24 uh -huh. al 28 de marzo.
3: A ver, del 24 al 28 de marzo. Así es. ¿Así es? ¿En dónde?
7: En Paraíso, municipio de Chicotopejo, Veracruz.
3: O sea que quienes eh, quienes estén todavía pensando su, su salida de la Semana Santa pueden ir a Chicontepec, pensando en que nos oyen de muchas partes de la República, pero, en este, pero casi todos concentrados en la zona metropolitana.
7: Sí, así es, y, y quiero decirte que, bueno, atendemos todas estas enfermedades eh, desde niños hasta los de tercera edad, y también tenemos los talleres que son con niños y jóvenes precisamente para preservar y seguir reproduciendo este esta aprendizaje, esta enseñanza de nuestros abuelos. Pero lo hacemos con unos talleres didácticos en donde los niños hacen un álbum, hacen un recetario uh -huh. de la porción o la atención que se le debe de dar a cada enfermedad. Estando en la Ciudad de México, el público puede viajar a la ciudad de Álamo, Veracruz, es la primera ciudad que tenemos nosotros. De ahí se adentran a 40 minutos, es a donde está ubicado Paraíso, municipio de de Veracruz.
2: Sí, eh, a ver, cuando hablamos de estos talleres para niños donde aprendemos todo, todos estos distintos saberes, Francisco, eh, hay que decir, no estamos recomendando que lo que los chavos le entren a la automedicación ni que den eh, medicación sin, sin, previo, sin previo conocimiento, pero sí estamos justamente tratando de recuperar una de las tradiciones más importantes en nuestro país y que además ha sido golpeada por las farmacéuticas, por distintos sectores, que no es apoyada en muchos casos por las mismas autoridades de... Este estas regiones.
7: Sí, así es. Eh, es un poco triste para nosotros porque la autoridad federal es la que nos pone este tipo de barreras y no poder comercializarlos de manera abierta, pero bueno, hacemos lo propio nosotros acá con la región porque son un aprendizaje, una enseñanza por generaciones, por décadas, y entonces lo que nos preocupa es que eso se está perdiendo y por ello llamamos a todos los niños de la región que precisamente lo hacemos en este periodo porque es un periodo de vacaciones, hablando claro. escolarmente. Buscamos que los niños desde de, de preescolar primaria, secundaria, se acerquen, hacemos un recorrido en la farmacia viva, así le llamamos nosotros a donde están las plantas medicinales, porque bueno, valga la redundancia, están vivitas ahí, uh -huh. y les damos eh, este curso, este taller, pero de manera didáctica donde los niños de preescolar que no saben leer aún o no saben escribir, bueno, empiezan a hacer sus dibujos y se les da una explicación. Ya cuando es primaria secundaria, ya podemos nosotros elaborar lo que es un recetario o un álbum. Y se les da toda la explicación necesaria con las medicinas pues básicas, como es un dolor de estómago, una temperatura... Eh, diferentes así, pero enfermedades básicas, cuando ya son eh, tratamientos como por ejemplo para el cáncer, situación de próstata, eh, sí. algunas hemorragias, eso ya conlleva a nosotros darle un tratamiento a esta persona.
2: Ahí hay algo que también es interesante y es pensar eh, qué pasa con los pacientes que llegan con padecimientos, digamos, mucho más severos a, a Paraíso, en, en Chicontepec. ¿Qué, ¿Qué se hace? ¿Ustedes, digamos, qué, qué tipo de padecimientos pueden recibir por allá?
7: Mira, hemos estado recibiendo, para nosotros lo más grave o detalloso es la de cáncer, uh
2: -huh.
7: epilepsia, eh, tratamos a los niños con síndrome de Down, en una eh, en, un, en unas prácticas con aves y tenemos lo que es también la equitación que es lo que se utiliza con ellos, te quiero decir que todos estos toda esta atención sí. es de manera gratuita ¿eh? a todo el público en general sean de la región o vayan de otras entidades de la república incluso del extranjero porque hemos estado recibiendo apenas hace como 15 días a unos alemanes que les ha interesado este
8: tema.
2: Y, y serán muchas más personas las que se interesen, eh, Francisco, por todos estos temas, por los tratamientos, por los talleres, por la concientización. Hay, hay algo que será interesante. ¿Cuántas personas pueden recibir? ¿Cuántos, cu ¿Cuántos pueden llegar con ustedes en los próximos días?
7: Mira, nosotros en el tercer evento hace un año llegaron aproximadamente como unas 300 Okay. Este para atender y tenemos, bueno, se concentran en este evento diferentes médicos tradicionales de las huastecas, estamos hablando de Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, uh -huh. buscamos invitarlos e incluso viene gente del Estado de México que son médicos tradicionales y entonces la atención se puede dar muy bien a todo tipo de pacientes.
2: Muy bien, pues estaremos completamente pendientes. ¿Dónde podemos consultar un poco más Francisco Lino Hernández, coordinador justamente del Centro Cultural de las Huastecas?
7: Eh, tenemos una página en Facebook que se llama A Corazón Abierto, precisamente porque esta, eh, toda esta enseñanza, aprendizaje, atención al público, lo hacemos pues precisamente con ese corazón abierto, porque te recalco, toda la atención, todos los talleres, cursos que tenemos de música, bordados, danza y demás, que también trabajamos todo esto en, en nuestra cultura, son de forma gratuita
3: pues entonces con el corazón abierto eh, en Facebook, ¿verdad?
7: así es, ahí está abierto.
3: toda la información, muchísimas gracias Francisco Lino Hernández por estar de vuelta con nosotros, invitarnos, invitándonos a este cuarto encuentro de medicina tradicional en el Centro Cultural de las Huastecas, en Paraíso, en el municipio de Chicontepeque, en Veracruz, muchísimas gracias eh, Francisco, Francisco que estés muy bien
7: Gracias, un saludo
3: a todos. Hasta luego.
2: Y bueno, Radio UNAM tiene su propuesta también interesante para seguir eh, promoviendo y respetando los saberes tradicionales de nuestro país y también para poder discutirlos desde muchos puntos de vista distintos, no solamente desde el tratamiento, sino también desde la parte histórica, antropológica y demás. Vamos a escuchar de la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, piña, a la niña.
9: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana Piña En el mercado Lázaro Cárdenas Buenos días señora, ¿usted tiene piña? Piña no, la piña se vende la fruta ¿Pero sí se puede usar la piña como medicamento?
3: Sí, se puede utilizar, utilizar como medicinal, le sirve para el riñón o para bajar de peso, para adelgazar, para eso te sirve la piña
9: La maestra en ciencias, Abigail Aguilar Contreras, jefa del herbario medicinal del Instituto Mexicano del Seguro
10: Social. El herbario es una colección de plantas secas, como si fuera una biblioteca, pero en lugar de tener libros tenemos plantas pegadas en cartulín. Pues aquí tenemos muchas, muchas que la gente no conoce. La gente no conoce debido a que son de diferentes lugares de la República Mexicana, que no son plantas que se tengan en, cultivadas en maceta en las casas de las personas, sino que son silvestres y que obviamente, sobre todo la gente urbana de la Ciudad de México o de otras ciudades del país, son desconocidas para ellas sí. Con decirte que hay muchos niños que les preguntas tú, oye, ¿conoces la piña? Y te dicen, sí, sí la conozco. ¿Y cómo es la piña? Le preguntas tú, para que te des una idea de la ignorancia y de la poca interrelación que tienen ya los niños con la naturaleza. ¿Y cómo es la piña? Ah, es una ruedita con un hoyito. O sea, te están refiriendo a las rebanadas de piña de una lata de conservas pero no conocen la fruta. O sea, plantas tan conocidas como esas, hay gente que ni las conoce. O niños, sobre todo niños, que creen que eso es un fruto, que es la piña, ¿no? Pero no conocen realmente el fruto. Lo comen las rebanadas de piña, pero no conocen el fruto, ¿no? Entonces, sí, hay muchísimas plantas aquí en este herbario desconocidas la gran mayoría para todo el mundo. No así, para los curanderos, no así para la gente de las comunidades. Que hasta te dicen, pues ya les está pisando. Pues claro, porque uno ni las conoce, ¿no?
9: <ríe> en el mercado sonora. Disculpe, señora, buenos días. Eh,
11: ¿Usted tendrá piña? Piña, no, P pino, piña en la verdadería. <ríe> Sí, no, eso sí, porque es en hierba.
12: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Piña.
9: La piña, fruta de pulpa dulce y carnosa, así como de cáscara gruesa y áspera, es oriunda de los trópicos de América.
0: La piña habita en climas cálidos, semicálidos y templados. Se la asocia a bosques tropicales caducifolios y subcaducifolios a bosques espinosos y mesófilos de montaña y a bosques de encino y pino. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
13: En la UNAM se escriben historias de éxito.
0: Y
11: Ramírez tiene el balón, lo
0: tiene, lo sigue teniendo. Ahora está sentado sobre el balón, los jugadores lo están dejando todo en la cancha y
4: se van, se van, se van al
0: vestidor. ¿Pero qué le pasa al árbitro? No les va a sacar ni la tarjeta de crédito. Este partido tiene la afición con la boca abierta, pero de puro bostezo. Ni los locutores vinieron, yo soy el que vende las popas. ¿Qué está pasándote, México?
9: Este encuentro no dura 90 minutos, dura 6 años para jefe de gobierno y 3 años para alcaldes. A participar Ciudad de México. Este 2018, las elecciones las hacemos todas y todos. Instituto Electoral, Ciudad de México.
6: México
0: lucha, México grita y te necesita basta, De los villanos de siempre,
15: basta, de los corruptos que mienten basta, Se terminó la paciencia, basta, ya no queremos violencia Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento, movimiento.
3: Movimiento Ciudadano.
15: México
1: se define entre ir hacia atrás o ir hacia adelante, entre movernos por el enojo que destruye o ser motivados por la experiencia que construye. Ir hacia atrás es cancelar la educación
0: de calidad. Ir hacia adelante es hacer del conocimiento nuestra fuerza. Ir hacia atrás es perdonar a los criminales. Ir hacia adelante es aplicar la ley a los delincuentes. Ser
1: potencia es más que un deseo. Es trabajar para que cada familia cumpla sus sueños.
16: El camino es hacia adelante. Lo mejor está por venir. PRI.
12: Historia de la literatura.
0: Concepción del arte. Idealismo revolucionario. Amores fugitivos.
12: Conferencias magistrales.
0: Creadores escénicos. Descontentos
12: sociales.
0: Clases inolvidables. En más de 100 años.
12: ¿Cuántos recuerdos no han circulado por los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras?
0: Eureka, un programa con filo, sofía y letras.
12: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam .com. Hagamos comunidad
2: Y en este momento son las 8 de la mañana Con 6 minutos, mucho que decir En esta segunda hora de primer movimiento Volvemos a saludar a todos los que nos escuchan a través del 860 de AM Del 96.1 de FM Y por supuesto a todos los que se integran A esta transmisión a través de TV UNAM En el canal 120 y en el 20.1 De TV Abierta, gracias por Acompañarnos, hay muchos mensajes Hay mucho que discutir, querida jefa de información Juana Inés de ESA, buenos
3: días Buenos días Luisa Iglesias, buenos días Miguel Ángel. Buenos días, buenos días eh, hay que decir que durante la primera hora en radio estuvimos platicando con Ernesto Priani de la Facultad de Filosofía y Letras sobre Maquiavelo, que sí dijo, que que sí escribió, que no que escribió, no. Eh, porque a diferencia de otros teóricos de la política, eh, como mencionabas tú, Miguel Ángel, sí fue, él sí fue un administrador y, y público, fue alguien que se dedicó a ello, y bueno, pues hay, por eso se, ha, se le ha llamado más alguien que describe lo que sucedía más allá de buscar un... Ideal para los príncipes. Fue una conversación muy interesante, además muy esclarecedora en estos momentos en los que todo el mundo habla de Maquiavelo sin tener muy claro de qué estamos hablando. Pues eh, vale la pena ir al podcast y revisar esta conversación.
2: Hoy, 21 de marzo, por supuesto, es Día Internacional del Teatro, lo decíamos cuando empezó este programa. Uh -huh. Es día para la concientización sobre el síndrome de Down. Puede ponerse en los calcetines de diferente par. Si uno quiere tratar de sumarse a todas estas causas y estas discusiones, es el día de la primavera, o bueno, ¿se le dice día de la primavera?
3: Pues es el día en el que se marca el comienzo de la primavera, oh, pero andela. en realidad la primavera entró ayer Ay, a la Ciudad de México el... a las 10 de la mañana. Y se sintió, además. Y hasta se movió y todo. Y
2: hasta, exacto. Bueno, también es, por supuesto, el, el día que se recuerda a Benito Juárez, el natalicio de Benito Juárez. Es el día de la eliminación de la discriminación racial. Este es otro de los días. Ah, ya, el 21 de marzo pues, es uno ya de esos días. Al,
3: uh, ya, ¿Ya la eliminamos?
2: Bueno, es el día en el que tratamos de sumarnos, por supuesto, ah. a estas luchas. Y también, por ahí, también hay muchos cumpleaños. Eh, estábamos botados de la risa hablando de que era también el cumpleaños de Gary Oldman. Y, y de... Y de
3: Senna, nos dice Abel Arévalo Y de... Ah, ¿Ve
2: cuántas personas aparecen? mil en poder?
3: 1960. ¿En el 60? Ajá. Ah, bueno.
2: Bueno, ahorita platicamos de él también. Eh, es el Día Internacional de la Poesía y queremos agradecer a todos los que se han sumado a este ejercicio que hacemos todos los días en primer movimiento llamado Poesía Necesaria, en el que creemos que la poesía sí nos puede rescatar de muchas cosas. Y, y muchos de los que hacen comunidad con nosotros nos han mandado recomendaciones, nos han mandado poemas, nos han mandado apapachos sonoros, nos han mandado una cantidad de cosas impresionantes eh, alrededor de poesía necesaria. El día de hoy le, le queremos mandar un abrazo especial a Mayra Elizondo que sí nos mandó su poema después de todo lo que pasó el lunes con, con estas imágenes de Guadalupe Dueñas que no lográbamos abrir y, y nos da muchísimo gusto poder celebrar este Día Internacional de la Poesía con Poesía de los que nos escuchan así que vamos a escuchar a Mayra Elizondo
11: Guadalupe Dueñas Atardecer
2: La tarde es un sudario de amapolas
11: empañando el teocali de esmeraldas con géiseres de sombra milenaria tendidos sobre un mar de trigos verdes La tarde se desgrana moribunda calcinadas galaxias de obsidiana pintando valen filo del abismo con bruñidos dibujos en la escarcha bordada de arabescos que tiritan rasgando en orfandad su carne gélida la ensortijada melena que sacude el pirul de racimos enlutados dispersa en lenta lluvia de corales el cascabel sonoro de sus frutos lentinta con la savia de la noche meciendo sus guedejas de medea con el viento que trepa por la cima saturado de incienso de romero cintilan las luciérnagas azules con su brillante lágrima con alas un átomo de estrella solamente sobre el negro tan negro de la vida en los pinos la niebla se recorta con su velo sutil de novia muerta letárgico contorno que agoniza penando por la sombra que se borra asida al ataúd que está en la tarde adorna de sollozos cada hiedra resbala sobre el musgo que adelgaza perdiéndose en la danza del arroyo Hora de hueca soledad, que gime su muerte en cada flor y en cada roca, nostalgia por un sol que ya no existe, asfixia de hojarasca luminosa, borrada del confín como un ensueño. Sin el verde, la luz y el amaranto, sin el fluido aletear de las libélulas, ni el brillante copal de los ocasos, paisaje que se enluta de silencios, la idílica presencia de los riscos, solitarios menires sin consuelo, con su tuerna aridez de piedra antigua, tallando van la mueca de los siglos, centurias en quietud de eternidades, inmóviles al coro de los árboles y al triste cementerio de amapolas que envuelven en sudario cada tarde.
0: Primer Movimiento Nota Nacional
1: El pasado viernes el Instituto Nacional Electoral informó que tres principales, los tres principales eh, aspirantes a las candidaturas independientes a la presidencia de México, incurrieron en irregularidades para conseguir las más de 860 mil firmas que se requerían como mínimo para aparecer en la boleta electoral del próximo julio.
2: Armando Ríos Peter, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco y Margarita Zavala entregaron fotocopias de credenciales de elector falsas.
1: Ríos Peter presentó 1.765.599 firmas, de las cuales el INE solo validó 242.646 cuarenta y y en tres entidades.
2: Y mira y en esta esquina el Bronco entregó dos en 17 estados, pero solo se acreditaron 835.511 treinta
1: Mientras que Margarita Zavala presentó un total de 1.578.774 firmas y en su caso el INE acreditó 870.168 en 21 entidades.
2: El 29 de marzo el INE determinará quién podrá aparecer en la boleta electoral como candidata independiente. Había quienes decían, esto definitivamente tiene que ser estudiado por FEPADE y habrá que ver qué, qué procede. Pero bueno, es todo un tema Miguel Ángel.
1: Sí, a partir de estas decisiones, a partir de, a partir de las decisiones del INE, sobre los candidatos independientes, vamos a hablar sobre la figura, la legislación y los resultados con el doctor Alberto Asís Nassif. Él es investigador del CIESAS, es especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. Buenos días, eh, doctor Asís ¿cómo está?
16: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va?
1: ¿Cómo le toca el tema? ¿Qué, ¿Qué piensa?
16: Bueno, pues creo que es como para reflexionarlo porque tiene una historia más o menos larga en donde... La decepción democrática y el desencanto sobre los partidos pues generó, digamos, la iniciativa de tener otra vía para que fuera un contrapeso, digamos, a los, a los partidos y así se ampliaron los derechos ciudadanos pensando que la figura de las candidaturas independientes podía ser una alternativa, una alternativa eh, importante y durante mucho tiempo se digamos esta ampliación de derechos para que hubiera estos equilibrios y estos contrapesos de tal manera que en la reforma electoral de 2014 se legisló finalmente de forma positiva y surgieron estos primeros eh, estas primeras iniciativas y ya en 2015 en la elección de 2015 se estrenó la figura de la de las candidaturas independientes y hubo prácticamente, eran elecciones locales, en todos los puestos hubo candidaturas independientes y se veía que la figura de alguna manera pues marcaba ciertas eh, diferencias con, con los partidos políticos hubo pues a las gobernaturas a las alcaldías, a las diputaciones y entonces vimos la, la primera experiencia este Nuevo León precisamente con el Bronco que ahora está en en problemas, digamos, por haber falsificado una serie de, de, de requisitos que le pedían para ser candidato a la presidencia. Hubo varias alcaldías, hubo diputaciones, y entonces parecía que la figura, bueno, en ese momento, eh, pues había resultado de, de alguna manera positiva. ¿no? y Entonces, llegó el momento del 2018, y era la primera vez, digamos, en la historia que iba a haber la posibilidad de tener candidatos independientes a la presidencia de la República. ¿No? y ahora Ahorita vemos ya con las cifras que ustedes mismos han, han dado, pues que esta experiencia no no funcionó, por lo menos en el nivel de las candidaturas a la presidencia, ¿no? Podríamos uh -huh. decir otra cosa respecto a, a candidaturas independientes que realmente sí son auténticas y que han buscado la vía el Senado la vía la Cámara de Diputados y que de alguna manera eh, pudieron cumplir los requisitos y son auténticas digamos estas estas candidaturas entonces yo distinguiría digamos estos dos estos dos
3: niveles Sí, en el caso, por supuesto, de, de candidaturas a la presidencia, pues eh, lo que sucede es que son las más visibles y eh, digamos en las que se ha concentrado más la atención y las que de alguna forma eh, eran este esta especie como de fracaso anunciado, ¿no? Desde desde que se planteó desde que los partidos plantearon las reglas de cómo iba a ser el acceso a las a las candidaturas independientes, pues se preveía un poco que esto iba a suceder, sobre todo en el caso de candidaturas para la presidencia, ¿no, doctor Asís?
16: Bueno, sí creo en efecto que hubo un debate muy muy importante que se decía que eh, había una digamos una posición. Eh, decía, las candidaturas independientes como tal, pues, eh, para ser realmente eh, eficientes y tener un éxito eh, político, van a necesitar convertirse en una suerte como de partidos, es decir, por el, uh -huh. la organización que necesitan, el tipo de apoyo, la estructura, etcétera, los va a convertir, pues, en una forma de organización. Eh, esto se veía desde el, desde el inicio de la misma figura, y entonces cuando se piensa en que el requisito es el 1% del padrón electoral necesitaban ochocientos mil firmas de apoyo uh
6: -huh.
16: en dispersadas digamos a lo largo del territorio nacional por lo menos en 17 entidades del país pues esto significa una estructura de organización muy importante ya vimos lo que sucedió digamos con la candidatura independiente más auténtica que podríamos decir que es la de fue la de Marichuy uh -huh. Eh, pues que se quedó muy muy por debajo, digamos, de las de las cifras. Y entonces esto, de alguna manera, estaba expresando ahí la dificultad de cumplir con el requisito. Y la otra parte, digamos, del debate era decir, bueno, si realmente quieren ser eh, candidatos a la presidencia, pues tienen que expresar algún nivel de apoyo y de respaldo importante. Y entonces eso se fijó en este porcentaje, en este 1% del del padrón que se tradujo en las 860 mil eh, firmas, digamos, ¿no?
3: Sí, ahí el problema es que lo que se pone en duda es el término o, o la condición de independiente, más que el término la condición de independiente.
16: Exactamente, porque lo que empezó a, a surgir es, eh, bueno, los que se peleaban o rompían con su partido, ¿no? Se lanzaban, es decir, candidatos que no eran independientes, ¿no? vamos a decir cuál es el carácter de independiente de Margarita Zavala que rompe con, con el PAN y que ahora parece ser que eh, es la única que va a aparecer en la boleta electoral según esto no hasta hasta el momento como van los litigios digamos de los otros dos que Jaime Rodríguez está afuera y Armando Rías Píter también es decir que no que sus apoyos no, no son válidos y que hubo ahí trampa, que hubo fraude que probablemente no van a aparecer en la, en la boleta, es decir, los dos eh, tienen, igual que Margarita, digamos los tres, ese conjunto que cumplió, entre comillas, con las firmas, pues no tienen así como el carácter más independiente, digamos, en términos de que no estén vinculados a un partido. Estuvieron, son gente de partido, toda su vida, el Bronco, toda su vida fue periodista, rios Peter viene, el PRD era senador, Margarita toda su vida estuvo en Acción Nacional, etcétera. Entonces, eh, esta situación, pues, marca ahí como una duda sobre la figura de del independiente que nos lleva a, pues, a repensar ahora la pues no solo la figura, porque el derecho creo que es legítimo. Uh -huh. eh, el problema es el modelo el modelo electoral, y entonces eh, está amarrado, digamos, a una serie de requisitos y a un financiamiento que se les va a dar a los independientes. Esto es lo que hace Eso. que sea tan complicado, ¿no? Nosotros vemos en otros sistemas electorales, en otros países, pues que se apuntan y no hay este, esta serie de requisitos y este compromiso con el financiamiento y entonces pues tampoco hay el problema de decir ahí como que los votos son los que avalan o no avalan una candidatura independiente y punto no aquí las reglas son eh, demasiado exigentes y complicadas desde el punto de vista para, del, del derecho mismo que tendría eh, pues las la ciudadanía para postularse por esta vía. ¿no?
2: Alberto justo hace unos días cuando empezamos a discutir lo que estaba ocurriendo entre Margarita Zavala Jaime Rodríguez y Armando Ríos Peter, eh, llegaron una serie de preguntas muy interesantes a nuestras redes sociales sí, y sí. una de ellas que, que se me quedó dando vueltas y vueltas es que iba justamente como, como bien mencionas a pasar con el financiamiento a partir de este momento se preguntaban muchos qué va a pasar con el tiempo de eh, televisión eh, y, y de radio para Margarita Zavala que digamos es la única que se va a quedar como independiente va a tener se va a quedar con el tiempo del Bronco y de Ríos Peter es decir, va a tener aún más tiempo que los otros candidatos hay muchas dudas de, de qué pasa a partir de este momento si va a recibir más dinero, si no y, y también de lo que va a pasar con la FEPADE ya por ahí salió Marco Antonio Baños a decir, bueno, yo me voy a llevar esto a la FEPADE a ver qué hago eh, pero pues a ver, ¿qué hago? como de qué? Porque el, el INE les pondrá una multa, la FEPAD les dirá que deben 30 pesos y a lo mejor dan otras firmas falsas para que eso no pase. No lo sé, cuéntanos.
16: Sí, mira, creo que son varios varios elementos. El uh -huh. primero es eh, esta cuestión litigiosa que el INE anuncia ayer que va a dar vista a la FEPAD, es decir, que va a mandar, a, va a mandar el expediente o los expedientes, digamos, del problema de, de fraude a la ley, a uh -huh. la a la FEPADE para que investigue la FEPADE y en su caso decida. No está muy claro en la ley qué tipo de, de sanción, sanción puede haber, salvo perderla está muy claro que para el bronco y para el jaguar no, en, en esta especie de zoología política que uh -huh. hemos visto que, que fracasó, pues ya el hecho de perder la candidatura podría ser ya un, un, una especie como de sanción. Sin embargo eh, se está planteando, digamos, en diversos opiniones que eh, habría la necesidad de tener una, una sanción más fuerte porque el fraude a la ley fue de tal magnitud que eh, pues sí sí ameritaría digamos una, una sanción eh, en el caso de margarita que es el, el tema más más polémico en cuanto a la sanción, es decir, ¿cómo va a estar en la boleta si ella también este, cometió cometió fraude? ¿no? Y entonces ella ya se ha empezado a defender en decir, bueno, solo fueron allí unas cuantas este, firmas ¿no? que aparecen como simulación, que sería como el caso más extremo, y que dice que se las sembraron, supuestamente, no se sabe en realidad, habrá que, habrá que investigarlo, pero... Eh, Ninguno de los tres expedientes queda como muy eh, decoroso, digamos, para una para una candidatura presidencial. Eso es en cuanto a la parte litigiosa, digamos, que uh -huh. eh, se está apenas eh, empezando como a, a resolver. En lo de los tiempos, en radio y televisión, los, los famosos spots, esta guerra de spots, uh -huh. eh, bueno, ahí viene como una... Digamos, una parte de ese gran pastel de, de los spots va destinado precisamente a las candidaturas independientes. Entonces, si solo hay una candidatura, como era tu, tu pregunta, pues sí. en efecto eh, se podría ahí concentrar la mayor parte del tiempo para esta candidatura, en efecto. Es decir, eh, el tiempo se reparte, digamos, ¿no? En, entre los candidatos de partido, pues es una parte proporcional a, a la votación de sus partidos, etcétera. Hay otra parte que se reparte de forma eh, igualitaria, etcétera. Y entonces, ahora, bueno, pues, hay una partecita de este conjunto de spots que será para eh, las candidaturas independientes a la presidencia, si más hay una, pues esa será la que se quede, digamos, con todo ese, ese paquete. Y la otra parte tiene que ver con el financiamiento, ¿no? ¿No? Eh, Hay una, eh, también eh, un, un monto destinado, digamos, a estas candidaturas independientes, y entonces eh, aquí sí... Eh, margarita dijo que ella renunciaba al, a, al financiamiento público no al a estar financiado por el eh, por estos presupuestos públicos no a las que tienen a los que tendría derecho según la regla y eh, que tampoco es una suma muy muy importante es una es una suma mucho más pequeña comparada digamos con la que tienen los los, los partidos días. que se hace en base a una serie de cálculos de de cómo salieron sus últimos procesos electorales y de cuáles son los topes de campaña. En fin, ahí hay una serie de fórmulas para uh -huh. ya, ya está
1: calculado recursos. ¿Ya está calculado el presupuesto que tiene un candidato independiente o, o dependerá de si fueron tres o si son dos? Eh, sí, ¿cuándo? creo
16: que va a depender del número. ¿no? Depende eh, del número. Depende del número y depende de los cargos también, no porque bueno los candidatos al Senado van a tener una... Eh, un monto, no, los candidatos a la presidencia, otros al, a la cámara de diputados, otros. Entonces, por ejemplo, tengo entendido que ya el INE avala eh, hay siete candidatos independientes al al senado por diferentes cada uno eh, por siete estados distintos, no, en donde aparece ahí casos pues emblemáticos de de candidatos muy independientes como el el de Kumamoto, en Jalisco, uh -huh. o el de Cloutier, en Sinaloa. ¿no? Y hay otros en Tlaxcala, en Nuevo León, Guerrero, Chiapas, Baja California Sur. Eh, estos candidatos, digamos, eh, van a tener también eh, un, uh, un tiempo de espacio en spots, radio y televisión, y van a tener un monto de, de financiamiento.
3: ¿no? Sí, eh, qué bueno que toca estos estos dos casos y los varios más que hay de candidatos independientes a nivel local. Hablábamos hace poco eh, con con el doctor Marván y él decía la, los cambios políticos en México se van a empezar a dar a nivel local. no. Eh, eh, realmente tenemos, estamos muy acostumbrados por por nuestro régimen presidencialista, por muchas cosas, a ver siempre, eh, a pensar en las elecciones únicamente en términos presidenciales, pero lo que sucede en, en, eh, a nivel local es sí. muy importante porque es, es donde se pueden dar los cambios más más rápidos, digamos, a nivel de, de pequeñas comunidades. ¿Qué, ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Qué, ¿Qué es lo que sí funciona de estas candidaturas independientes a nivel local, doctor Asís? Sí,
16: creo que hay, en efecto, hay una, una tendencia, digamos, a a pensar bueno, que toda política importante es una política local y que en el espacio, digamos, de las comunidades eh, eh, públicas en donde se lleva a cabo este, digamos, este mecanismo de representación democrática, pues ahí es donde están eh, las, las partes que podrían funcionar en términos de lo de lo que se llama la las candidaturas independientes que fue lo que de alguna manera se expresó ya en el año 2015 con estas, con estas elecciones y que lo vamos a ver ahora en, en 2018 en efecto, pareciera que el, el término de los candidatos independientes a nivel país es demasiado complicado por la eh, importancia que tiene y por la estructura que implica eh, de tal nivel que se hacen partidos, podríamos decirlo, entre comillas, independientes. En cambio, a nivel local, se ve como mucho más accesible, es decir, como Kumamoto juntó sus firmas en el territorio del estado de Jalisco y pudo finalmente, eh, sin mayores eh, problemas, digamos, sin necesidad de hacer fraude a la ley, pudo eh, legítimamente eh, aspirar a esta a esta vía como lo hizo Manuel Cloutier en en Sinaloa y otros tantos. Entonces, sí creo que eh, la, la transición cuando se empezó a dar eh, se empezó también por empezó a dar por, por lo local es decir fueron eh, pequeños eh, en los ayuntamientos fueron en, eh, en la parte más eh, digamos más eh, pequeña en donde se fue poco a poco eh, estableciendo cómo estos mecanismos de representación democrática pues iban eh, estableciéndose y cómo los partidos de oposición fueron eh, muy competitivos digamos a nivel a nivel local y así empezamos a ver cómo hubo toda una tendencia digamos de una eh, una serie de iniciativas locales que eh, plantearon digamos desafíos al régimen aquel de partido único y de partido hegemónico y ahora creo que vamos a ver nuevas expresiones digamos, eh, estamos viendo ya el surgimiento de nuevas expresiones de esta conjunción a veces entre movimientos sociales que tienen una, un asentamiento territorial con estas candidaturas que pueden de alguna manera empezar a, a formular eh, propuestas distintas en, eh, en el ámbito de lo local y sí creo que, eh, que esto puede empezar a darse, vamos a ver eh, va a ser muy interesante ver cómo estos siete, en caso de que logren ganar estos siete candidatos independientes en el Senado, puedan empezar a, a cambiar. Eh, es muy difícil que en una Cámara eh, como de diputados o de senadores, estas pequeñas figuras, ya este, Manuel Crutier lo experimentó en la mm -hmm. Cámara de Diputados, ya fue el diputado independiente en esta legislatura que está corriendo, y creo que eh, la lógica del Parlamento es decir el consenso los grupos los consensos que de alguna manera se forman sobre las iniciativas pues necesitan como el apoyo eh, de los de los partidos toda la lógica parlamentaria está fundamentada como en esa en esa parte de, de lograr los los apoyos entonces las candidaturas independientes que tienen como un tono muy solitario muy este son como lobos esteparios que andan allí un poco eh, circundando estas representaciones, es muy complicado que lleguen a formar consensos. Entonces, pues será independientemente de, de, de lo que suceda en estos próximos eh, años para observar, eh, independientemente de cuántos sean, digamos, eh, si la figura va, va a funcionar eh, Creo que puede funcionar mejor a nivel de los ayuntamientos, uh -huh. a nivel de las eh, eh, de las alcaldías, eh, de los congresos locales. Creo que ahí es donde se pueden dar algunas algunas transformaciones interesantes. ¿no? Pero de todas maneras, ahorita apenas que está empezando la la figura. Sí es muy eh, digamos muy grave lo que está sucediendo con todos estos expedientes de falsificación a la ley que lo estamos, que lo estamos viendo y que también tienen como un asiento territorial ¿no? porque estas firmas eh, se captaron, se pidieron y, y se digamos eh, se procesaron a nivel eh, a nivel territorial en lo local también, ahí está ahí está también el fraude a la ley en esos pequeños eh, eh, espacios ¿no? de lo local
3: pero también tendrían que funcionar, o sea, lo que lo que querríamos es que no se acabe la figura, no se, uh -huh. no se dé por experimento fallido, ¿no? Lo hicimos, no nos salió, ya, ¿no? Se acabó. Eh, lo único que, que logramos fueron como ramitas desgajadas de otros árboles y quedó muy extraño. Bueno, hay que ver,
2: todavía está como a moto
3: por ahí, Pero todavía está, justamente por eso, o sea, la idea sería también que los <coughs> independientes traigan otras ideas y, y, y ideas que no son populares entre los partidos, digamos, es el caso de Kumamoto, es el caso de Cloutier, fue el caso de Marichuy, ¿no? que, que, es, que traían otras voces, otros discursos y otros temas a la discusión y eso también es importantísimo en una eh, si, si la, lo que estamos aspirando es a una vida democrática.
17: Sí, yo
16: recuperaría en ese sentido, Juan es lo que tú mm. estás comentando. Primero, que el derecho es un derecho legítimo de participación. Eso este, habría que cuidarlo y tutelarlo. Habría mm. que revisar el modelo, es decir, cómo está, eh, digamos, constituido el conjunto de reglas que hacen posible o no hacen posible, digamos, esas, esas candidaturas. ¿no? Porque, por otro lado, eh, es muy importante que estas eh, expresiones, digamos, de, que pueden empezar como a modificar ya, pues a refrescar, a cambiar un poco la eh, la democracia en términos de, de que es una democracia pues muy muy poco legitimada, muy este con, que genera mucho desencanto eh, pueda seguir funcionando porque primero lo que se pensó, no, este, lo escribía ayer Jesús Cantú en un artículo decía primero se pensó que los partidos de oposición Generando alternancias iban a producir cambios, eso se vio después del año 2000 que no funcionó luego se apostó por la vía de los independientes y entonces dijeron, no, es que la, la figura de los independientes porque los partidos ya están demasiado eh, enviciados o son estructuras muy eh, encerradas en sí mismo esta figura de la partidocracia ha echado a perder digamos todos los intentos de democratización en el país entonces hay que apostarle por la vía de los independientes y romper esas estructuras eh, pues se ve ahora que están a prueba y que tampoco está funcionando eso entonces hay que hay que revisar el el modelo por supuesto recuperaría yo esto de las agendas, es decir como eh, figuras eh, como Kumamoto en, en Jalisco sí. que y tuvieron iniciativas importantes, digamos, para ampliar la participación ciudadana o como la agenda que presentaba Marichuy de, de ser la vocera digamos, de un conjunto de, de demandas de los grupos indígenas en el país bueno, pues eso está ahí y, y parece que ningún candidato de los oficiales hasta ahorita ha retomado esa, esa agenda, ¿no? Y entonces Y este, el que no lo retomen o el que lo silencien no, un... no quiere decir que no existan los, los problemas y las demandas pero eso habría que, eh, que retomarlo y bueno, muchas veces es a partir de un movimiento social que se detonan esos... Eh, esos nuevos procesos eh, hasta mm. ahorita no, no hemos visto digamos no o sea el, los independientes llegan como en un clima de mucha eh, pues como incertidumbre frialdad mm. no hay así como un movimiento que los esté respaldando yo no veo por ejemplo que en este 2018 a la presidencia vaya a ser eh, una candidatura independiente un factor importante Decir, incluso si llega Margarita y se consolida, o si el bronco logra éxito en su litigio y logrará aparecer en la boleta, no son un factor, no son un factor, o sea, son más bien, eh, van a ser una pieza como de, de cálculo político ahí, a quién benefician, a quién perjudican, pero en sí mismos no van a ser un, un factor. Entonces, sí creo que en lo local puede haber como mayor expectativa de que ahí haya algún cambio.
3: Pues lo seguiremos platicando, Alberto Asís, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, seguiremos hablando también, tenemos por ahí tu libro sobre eh, cómo la, la democracia no funciona, lo platicaremos, El desencanto de la democracia, eh, publicado por el CIESA, lo vamos a seguir platicando, si nos lo permites.
16: Como no, con mucho gusto y muchas gracias por la, por la invitación.
3: No, con mucho gusto, y nos vamos a escuchar.
2: Para seguir celebrando el Día Internacional de la Poesía,
3: de Voz Viva, de Jorge Fernández Granados, La Perfumista.
13: De el libro Los hábitos de la ceniza, La Perfumista, urna de otras reliquias, ante la Babilonia de cristal de los estantes, olisca el seco olor del palisandro, la resina de estoraque, Venus o el aroma lunar de la alucema. En las alturas habitadas por el polvo, ubica con orientación de pájaro los sitios migratorios de los frascos, el ámbar gris junto al pebete y la sortija de durazno del almizcle el emoliente de la mirra, la cananga siamesa que no conoce el frío, el cinamomo, la perezosa goma del gálvano, el aura de la algalia y la aromosa quio de trementina. Su anciano cuerpo de nao navega los no muchos metros cuadrados del negocio a donde devanó una vida de baos. Humecta el heliotropo el rayado corazón del opopanax, fija el aceite de lilas sumisas, glicinas, rododendros, el caminante jazmín, la bándula, retama. Líquidas querencias que sahuman un instante el aire con un destello o un enigma en las narices de los legos. Ella sonríe, ojos bilingües, Satisfecha del uso y del atisbo y del aviso que su olfato le argumenta. Reconoce a tiempo como nadie cada temperamento del planeta de las rosas o aquel dragón de la gardenia. Algún día la busqué en su biblioteca de espíritus. Yo quería hallar uno. Tuvo conmigo la paciencia de una pitonisa Probaba, negaba, mezclaba, volvía a probar. Dimos por fin con la síntesis, la sintonía del perfume que mi memoria fijó años atrás junto a la imagen de una muchacha en la playa a medianoche y sus labios en un verso de Lorca y que el mar recordó de pronto los nombres de todos sus ahogados. Salí de allí con un frasquito. Ella tenía ese lugar de mí en un rincón de sus vitrinas. Cálidamente sus muñecas son un matraz de enfrascados universos que frota y aerea para regocijar las aletas de su nariz octogenaria, cajas, etiquetas, que ella dictamina con el catálogo de un gusto desconocidamente enciclopédico, mientras afina el pianoforte de una armonía aromática. Puede que exista casi un siglo de ciencia en esa silla, por lo menos, la esencial de los detalles. De el libro Los hábitos de la ceniza. La perfumista.
0: Primer movimiento. Nota Internacional.
1: El pasado miércoles 14 de marzo fue asesinada Mariel Franco concejala del Partido Socialismo y Libertad en Río de Janeiro, en Brasil. En el 2016, la activista y defensora de los derechos humanos se convirtió en la candidata más votada al ser elegida con 46 mil votos.
2: Marielle era conocida por sus críticas contra el abuso policíaco en las favelas, el racismo y la violencia de género. Recientemente manifestó su rechazo a la intervención militar en Río de Janeiro. A finales de febrero fue nombrada relatora de la comisión creada en la Cámara Municipal para dar un seguimiento de las de las acciones militares y valorar sus resultados.
1: Su asesinato provocó multitudinarias marchas en Brasil y condenas alrededor del mundo. De acuerdo con una investigación de la División de Homicidios en Río de Janeiro, las balas utilizadas para efectuar este crimen pertenecían a un lote de municiones vendido a la Policía Federal de Brasilia.
2: Vamos a conversar sobre este caso, sobre la figura de Mariel Franco y sobre las reacciones que ha suscitado su muerte. Todo esto con Tania Carranza Gaitán. Ella es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y profesora interina en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tania Carranza, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy
8: buenos días, Luisa Miguel Ángel Juan Inés. Un gusto saludarlos y a su auditorio y nuevamente muchas gracias por la invitación.
2: Lamentablemente no podemos discutir buenas noticias el día de hoy, Tania. Sin embargo, es un tema muy interesante, y muy duro que tenemos que atender. ¿Qué fue lo que pasó con Mariel Franco?
8: Bueno, pues ahora sí que tengo muchísimas cosas que decir. Por favor, eh, adelante. Eh, bueno, en primer lugar, eh, eh, se trata de, de, una, de una situación <ríe> que en términos... Noticiosos más o menos se presentó eh, de la siguiente manera uh -huh. y quiero aclarar esto porque hay veces que la información misma ha sido contradictoria, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, se trata de, de, de un personaje que más adelante voy a hablar de ella, es eh, eh, muy importante en, en la vida de, de los últimos meses, sobre todo en, en Brasil, particularmente en Río de Janeiro. Eh, fue muerta a tiros, eh, ...al menos encontraron nueve, nueve eh, casquillos de, de bala junto al auto en donde ella iba... ...cuatro de esos tiros le dieron directamente en la cabeza... ...también murió el eh, chofer Anderson Gómez... ...que eh, ella venía en el asiento trasero... ...y junto a ella su asistente, eh, que ella nada más eh, fue herida... Y sin embargo, bueno, fue llevada en ese momento al hospital, más adelante se la, llegaron a, se la llevaron a la delegación de homicidios, y bueno, dato curioso, no se ha dado a conocer su declaración. Eh, a partir de esto, ¿qué fue lo que se presentó de manera eh, en los medios de comunicación a modo de empezar a esclarecer esta situación? La primera versión es que se trataba de unos bandidos que se emparejaron en otro vehículo al, al auto donde venía ella, eh, dispararon, eh, se dieron a la fuga y curiosamente no se robaron nada. Eh, esto además luego se le añade... ...que eh, este auto venía siguiendo al auto donde venía Marieli... Eh, ...desde tiempo atrás y por lo tanto sabían la posición exacta de los pasajeros... ...puesto que estos cuatro tiros no fallaron, dieron directamente en la cabeza de Marieli. Eh, la segunda versión que se presentó es que eh, los nueve cascos de municiones... ...encontrados en, el, en la escena de, del crimen pertenecían a lotes que había comprado la Policía Federal... Eh, esto es importante mencionarlo porque, bueno, por ahí los medios de comunicación, particularmente los los europeos, ¿no?, tipo BBC, eh, etcétera, han dicho que, eh, pues, que se va a trabajar en términos del esclarecimiento de por qué se encontraron esas municiones ahí, si estaban, eh, precisamente fueron compradas por la Policía Federal, ¿no? Eh, bueno, eh, esto se sabe porque hay notas fiscales, hay facturas y hay números de una compra hecha. Eh, el número de lotes es lo de menos que yo lo mencione, pero bueno, los medios de comunicación sí lo mencionan como pienso yo para, eh, digamos, presentar un, una línea de investigación este o como si ellos estuvieran trabajando en el caso, pero vaya, el asunto es lo de menos, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, estas notas se presentan aproximadamente eh, después del 18 de agosto de 2015 y una expedición termina más o menos de estas notas el 29 de diciembre de 2016. Eh, estas municiones, se, se trata de un cargamento de dos millones de municiones destinadas al Distrito Federal, a San Paulo y a Río de Janeiro, particularmente eh, iban a ser utilizadas en contra de traficantes, eh, en el caso particular de Río de Janeiro, en contra de, de, de eh, pues el crimen organizado eh, en la región metropolitana. Eh, el asunto es que este mismo lote, eh, fue utilizado en otros momentos, precisamente eh, a partir de la compra, es decir, de 2015 en adelante, utilizados por traficantes y grupos de exterminio. Eh, de hecho, ya hay un antecedente en Río de Janeiro en esta fecha, porque eh, cuatro policías, eh, se trata de de tres policías de, eh, militares y un guardia civil fueron detenidos y fueron condenados por crímenes a partir de esta eh, eh, utilización, digamos, ilícita de las de este eh, dichoso cargamento de, de municiones, ¿no? Uh -huh. eh, también por ahí se menciona en este tipo de medios de información que en las favelas de Río de Janeiro ha habido desde 2015 cuatro muertos, en 2017 un muerto, y bueno, esto yo lo pongo con un gran signo de interrogación porque me parecen muy pocos para el ámbito eh, de crisis de seguridad eh, eh, de seguridad pública que se vive en Río de Janeiro en particular y en general en Brasil, ¿No? Eh, pero bueno, eh, esto lo quiero mencionar porque justamente una de las denuncias que estaba haciendo Marielly, pues era eh, eh, justamente el eh, eh, la, la, el, el exterminio, el genocidio que está haciendo el ejército en las favelas, particularmente en las favelas de Río de Janeiro. ¿no? Entonces, bueno, este número de, de muertos me parece excesivamente poco. Eh, por su parte, el eh, ministro de Seguridad Pública de Río, Raúl eh, Jan, eh, Jan Human eh, dice que están trabajando todos conjuntamente, es decir, la Policía Federal, la Policía Civil, los medios policiales, los medios de inteligencia, etcétera, en investigaciones para encontrar la procedencia de las municiones. Y bueno, con eso terminamos la segunda versión. Ahora vamos a, a rastrear un poquito más este, qué fue efectivamente lo que pasó. Eh, María Eli Franco eh, era una mujer de 38 años de edad con una hija de 20 años, eh, era la quinta concejala eh, electa del, del partido eh, socialista y libertad socialismo y libertad entró de janeiro y era la concejala más votada con un número de 40.000 votos eh, cabe mencionar por ejemplo que de 16 proyectos eh, que ella que ella mandó fueron aprobados todos ella trabajó para su aprobación mm. en apenas 15 meses de mandato eh, es cierto que en el momento del del asesinato ella regresaba eh, también en, de un de un eh, evento en otro lugar del estado de Río de Janeiro que este evento se llamaba Jóvenes negras moviendo las estructuras que bueno sucedió en en el barrio de, de Lapa también en el Río de Janeiro pero eso no es lo relevante porque pareciera que todo se, se reduce, digamos, al momento previo de su asesinato y me parece que es importante decir que su actividad política va mucho más allá del día anterior, ¿no? Eh, es decir, ¿qué era lo que hacía Marielly? Hacía de cada tribuna una palestra de denuncia de la masacre cotidiana de jóvenes cariocas, es decir... Eh, no estamos hablando solamente de una situación en contra de las mujeres, sino en contra de los jóvenes en particular, uh -huh. en contra obviamente de los negros, porque estamos hablando de personas faveladas, pobres, y justamente eso, en contra de los pobres, ¿no? Eh, ella participó con activistas negras en contra de la policía militar, era una luchadora social, era una defensora de los derechos humanos y también por ahí señala algún medio de comunicación que esto es hasta cierto punto relevante, pero creo que tampoco es lo definitivo le llamó desde hace tiempo al 41 Batallón de la Policía Militar, el Batallón de la Muerte, precisamente porque se dedicaba a estas cuestiones de exterminio, y eh, resulta que hace un año eje se ejecutó a una niña de 13 años sin más. no Entonces, bueno, todas estas cuestiones las denunciaba Marieli. Eh, ¿Cuál es la otra la otra cuestión que es importante? Que fue electa por la favela, es decir, no es ninguna... Eh, eh, luchadora, eh, vamos a decir, solitaria, ni mucho menos, sino que finalmente estaba representando eh, eh, a la mayor parte de los de los favelados. Uh -huh. eh, era además una mujer que estaba cumpliendo con su responsabilidad en su mandato eh, y que por lo tanto, bueno, pues ahora sí que estaba siendo incómoda para el sistema. Uh -huh. eh, por ahí también quiero mencionar tres... Eh, 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 comentarios digamos que han hecho eh, algunas algunos personajes algunos grupos particularmente eh, tortura nunca más que es un grupo muy importante en, en Brasil también una vocera del grupo de derechos humanos y Lula Lula por ejemplo di, eh, dijo estaba estaba realmente también eh, muy aterrorizado y decía que la gente pues debe de hacer de este acontecimiento un motor de la lucha para impedir eh, que otra atrocidad como esta vuelva a suceder en Brasil eh, el grupo Tortura Nunca Más está me, mencionó varias cosas, en primer lugar el país está bajo un estado de excepción esto ya lo habíamos comentado eh, con ustedes en, en, en otras ocasiones en el sentido de que desde mi parecer eh, el momento del golpe de Estado no se queda solamente en el golpe de Estado, sino que la dictadura avanza ¿no? a partir de, de este gobierno de facto de Michel Temer, sí. y uno de los, una de las formas de control y de contención hacia la población pues es precisamente el despliegue militar. Eh, este grupo Tortura Nunca Más dice que las fuerzas fascistas actúan sin límite, es decir, no tienen ninguna restricción, incluso saltándose a la Constitución. Y algo que quiero subrayar es que se trata de la primera ejecución política de la intervención militar en Río. Eh, por su parte, Rosy Noguera, también del Grupo de Derechos Humanos, dice que está de acuerdo con esta percepción, se trata de una ejecución política, pues eh, dos días antes había denunciado Marieli eh, los crímenes en contra de la población negra, pobre y favelada.
3: Eh, eh, finalmente... Daniel. Sí. Hay una parte que a mí me gustaría, antes de, de que se nos acabe el tiempo, que a mí sí, me sí. gustaría eh, explorar y que además... Entre otras cosas, por, por lo que nos toca a nosotros, eh, que es la respuesta social, no la, la respuesta, la forma en la que la gente se ha volcado a las calles sí. en grandes números ante este crimen, porque es, nosotros estamos en una sociedad donde se mata activistas, periodistas, eh, gente preocupada por defender los derechos de poblaciones vulnerables, se, se les mata, se les persigue, eh, se les amedrenta de manera cotidiana, y, digamos, es algo a lo que nos hemos ido acostumbrando, es algo que hemos ido normalizando. ¿Qué es lo que sucede en Brasil? Eh, ¿Qué los hace distintos, digamos? ¿Qué provoca esta respuesta? Eh,
8: claro, yo, yo creo que en un primer lugar eh, cabe recordar que, que a partir de los gobiernos eh, federales, eh, eh, por más, digamos, que hayan tenido unas, una serie de políticas asistencialistas, lo que es cierto es que se sacó a Brasil del mapa de la pobreza, y un poco las acciones que ha hecho este nuevo gobierno de facto, pues es precisamente eh, volver a estas condiciones de pobreza. Eh, Río de Janeiro tiene unos datos impresionantes acerca de la desocupación, del desempleo de la falta de capacidad de compra de las familias, etcétera, eh, Y esta cuestión de sacar a Brasil de la pobreza no es lo de menos porque efectivamente si causa cierta movilidad social. Es decir, se trata ya de una acción política en donde se está reconociendo un estado genocida, se está reconociendo una sociedad que es racista y que el racismo mata, como dicen los brasileños. ¿no? Eh, y estas nuevas prácticas cotidianas son finalmente las que han hecho de alguna manera un despertar de esta sociedad brasileña que yo diría que no es exactamente despertar porque nunca ha estado dormida no sin embargo bueno ha tenido sus momentos específicos y quisiera recordar dos cosas eh, en, en febrero pasado eh, del nueve al dieciocho de febrero eh, se se dio como todos los años el carnaval carioca que además de ser una de las mayores fiestas populares en el mundo, se trata de la toma de espacios de manera política a través de la cultura. Entonces, en este evento hubo muchísimas denuncias eh, de modo justamente carnavalesco, de representaciones eh, chuscas, etcétera, en contra de Temer, en contra de Crivela, que es el alcalde de, de Río, eh, pero particularmente en contra de la reforma laboral, en contra de la reforma de prevención social, eh, que es esta que elimina la jubilación de los pensionados, etcétera, eh, y también el señalamiento de que el, nuevo, el pueblo negro y esclavizado de antaño es el pueblo asalariado de hoy. Es decir, incluso, por no sé, esto no se menciona en los medios de comunicación, pero es mm -hmm. importante decirlo, se convocó a la huelga general y en ese sentido, a partir del arte y del trabajo, se llamaba a las centrales sindicales. Entonces, yo creo que eh, esta cuestión que, que tenía Marieli de, de además incluso enfrentarse en la propia Cámara del Consejo de, de Río y que era claramente despreciada por por los concejales no por ser favelada por ser una mujer por ser sí. negra eh, etcétera eh, yo creo que su llamado a la democracia al al retiro de los militares a la vida no a la defensa de los intereses de los pobladores al papel fundamental que tienen las mujeres en la propia cámara de los concejales que además son muy poquitas o sea, es el diez por ciento nada más de, la, de, de los concejales de Río eh, etcétera todo eso habla de construir una nueva sociedad, uh -huh. que yo creo que eh, esto es muy importante porque de alguna manera los brasileños lo han eh, percibido de esta manera eh, y claramente a partir de la intervención militar que se hizo curiosamente en pleno carnaval, es decir, el 16 de febrero sí. Temer eh, decretó... Esta intervención militar en Río, el 20 de febrero, fue aprobado por las cámaras y se hizo este despliegue, incluso, como digo, por encima de la Constitución de 1988. Eh, se trata, finalmente, de una guerra, creo yo, entre el ejército y, bueno, el, el, el poder, digamos, en Brasil y eh, el pueblo entonces eh, la movilización popular a mí me parece una reacción muy clara porque como digo Marielly no era un personaje solitario Sino que representaba los intereses, era una luchadora social que había salido de las propias favelas desde abajo, eh, además en estas condiciones en una sociedad que digo yo que es la brasileña que es claramente conservadora y racista, no es decir es. entre otras cosas, Marielle se levanta como mujer y como mujer negra y como mujer lesbiana no pero yo insistiría este no es el punto fundamental, el punto fundamental es su carácter eh, político de convocatoria. Eh, y de que finalmente pues es eh, como decía yo hace un rato incómoda para uh -huh. el sistema ¿no? eh, yo creo que es muy importante que, que, que hagamos un seguimiento de lo que de lo que pueda pasar en en, en, en Brasil porque sí de alguna manera Marielly eh, por un lado por los medios de comunicación y, y también bueno por los gobernantes etcétera pues está tratando de ser eh, minimizada eh, eh, y por lo tanto también el reclamo social está siendo minimizado y yo creo que es en este momento, eh, digo tal vez me, me puedo ver un poco subjetiva, pero a mí me parece incontenible. Es decir, yo creo que de aquí en adelante sí. eh, la sociedad brasileña puede hacer muchas cosas porque también tiene muy claro que el despliegue militar, por ejemplo en Río, se trata finalmente de una contención en contra del pueblo, ...en cara eh, a las elecciones de, de octubre de este año.
3: Pues eh, lo seguiremos platicando. Muchísimas gracias, Tania Carranza-Gaitán, por esta conversación. Al contrario, y, estás, eh, muchas
8: gracias.
3: gracias. Y esperamos poder seguir platicando contigo... ...y esperamos poder realmente ver esta, este empuje de la sociedad brasileña en este momento.
8: Muchas gracias a ustedes. Y bueno, sí, ojalá podamos ver esto... No se nos olvide que se trata, como digo, de una guerra, entonces Así puede, puede ser vencida también esta sociedad. Pero pero bueno, esperemos que la cosa de la, la, la condición justamente de estos derechos por los que pugnaba Marieli estén presentes.
3: Pues muchas gracias, Tania Carranza gracias. Gaitán, doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Muchísimas gracias. A ustedes, hasta luego. Hasta uh
1: -huh. luego. Pues vamos a, vamos con música, vamos a escuchar de Hildon, Narúa, Nachuba, Nafashenda.
15: Não estou disposto A esquecer seu rosto De vez E acho que é tão normal em que sou louco por eu ter um gosto assim gostar de quem não gosta de mim joque suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda o numa casinha de saber. Ti, ti,
0: Primer movimiento: hacemos comunidad. a partir del martes 3 de abril y hasta el mes de noviembre en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, IISUE. Informes e inscripciones a difusión iisue .mx, o al 5622-6986, extensión 2503. Los
11: campos del conocimiento difuminan sus fronteras.
0: FGJDomex disponible de manera gratuita. Saborear una paleta o sellar una carta. Para ser gracioso o ser grosero.
10: Para ser amoroso o para ser muy amoroso. Para reír
0: y para hablar. Las posibilidades de la lengua son infinitas. Muerde lenguas, letras, libros y galletas. Lunes y miércoles, 20 horas, por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Este es el estado de México real, el que vives, el que sufres día a día. No es el que te pintan de colores cada cambio de gobierno. No, aquí no hay magia. Aquí hay inseguridad, desempleo, contaminación, falta de oportunidades y pobreza, sobre todo pobreza. Ser mexiquense debería ser un orgullo, pero no no lo es únete necesitamos cambiar el estado de México de forma radical en México hay otra vía una vía radical PRD izquierda hoy somos la izquierda que se identifica con las y los jóvenes convencidos de lo que creemos porque cuando dicen desigualdad reclamamos igualdad cuando dicen jerarquía reivindicamos la equidad cuando imponen control, decimos, respeto a la diversidad. Y cuando hay abusos, exigimos nuestros derechos, los de todas y todos, sin distinciones. Estas son nuestras causas, es la actitud con la que vivimos. Hoy es nuestro tiempo y estamos seguros de una cosa. Somos la izquierda de hoy. Porque seguimos
9: construyendo igualdad. Sintonízanos en nuestra segunda temporada. Escuchar y escucharnos. El espacio en el que cabemos todas y todos. El espacio para hablar libremente de género. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Todos los miércoles a las 10.30 por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
13: Ine.
3: ¿Sabías que somos las
8: y los ciudadanos los que recibimos y contamos los votos cuando hay elecciones? No es el gobierno ni los partidos políticos, somos nosotros. Sí. Tú, yo, tus familiares, tus amigos, nuestros vecinos, todos podemos salir sorteados y tener la responsabilidad y el honor de estar en las casillas el primero de julio. Si un capacitador asistente electoral toca tu puerta, ábrele y capacítate. Tu participación es muy importante y porque mi país me importa, te invito a que seas parte de estas elecciones.
13: dime
10: el único medio de conservar el hombre su libertad es estar siempre dispuesto a morir por ella. Diógenes de Sinope. Radio UNAM Primer
12: Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
2: Son las 9 de la mañana con 6 minutos, hoy es miércoles 21 de marzo y estamos en esta tercera hora de Primer Movimiento, buenos días, jefe de información, Juana Inés de Esa.
3: Pues eh, buenos días, como, ¿Otra vez? como <risa> hace rato también, Hola, Oscar Reyes, hay que decir que Oscar Reyes nos escribió, porque hablamos durante las dos Ajá. horas pasadas de todo Ajá. lo que se, se conmemora, se festeja, se recuerda el día de hoy y Oscar Reyes dice, hablando de celebraciones, también es mi cumpleaños. Pueden felicitarme, muchas felicidades Oscar Reyes Muchísimas muchas felicidades por escucharnos Le deberíamos de poner
2: una de Bach ¿Sí? ¿Un Porque también es el cumpleaños de Bach Ah, sí ¿Eh?
1: ¿El calendario yuliano, En el calendario o en el gregoriano verdad No me presiones Miguel Ángel
17: <risa> que me... Oye, quiero hacer un comentario, una, cor una
1: corrección Porque <risa>
17: claro. ya con la
1: emoción del teatro uh -huh. Es que hoy en un rato se van a reunir este, a, a dar a conocer gran parte de la programación Que se va a realizar este sábado en el senat Que van a ver uh -huh. puestas en escena Todo el día entonces dije que era el Día Internacional del Teatro, pero bueno, de alguna no, no manera es. empiezan los festejos. Es el 27, pero no se va a celebrar el 27. Desde 1961 la UNESCO lo consideró el Día Internacional del Teatro, pero como se viene la semana de Días de asueto, La Semana dice, Mayor. La Semana Mayor. El 24, este sábado próximo, va a haber cerca de 20 puestas en escena de diferentes compañías, talleres, este, conferencias en el SENART.
2: ¿Te parecería Entonces, bien si
1: fuera
3: la semana? Denise
1: Ansures, que es una de las organizadoras, me, este, me dijo: no te emociones, no soy.
12: Siempre sí, presidente. Sí, 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 es, todos es el 27. los días, todos es el los días del teatro. Es el sí, pensamos como
3: Shakespeare que el mundo entero es un, <risa> es, es un, es un corral de comedias. Sí. Todos los días son días del teatro, muchachos. Uh -huh.
2: Y hoy justamente también es el Día Internacional de la Poesía y nos da muchísimo gusto sí. poder compartir con todos los que nos escuchan y con todos los que nos ven a través de radio y de TV UNAM eh, nuestra queridísima sección Poesía Necesaria. Vámonos para allá.
0: Primer movimiento. Es hora de Poesía Necesaria.
3: Juana Inés de Esa. Luisa Iglesias. Hola. Eh, para todos los que nos escucharon desde el principio, para los que escucharon el, el principio de este, de este programa en radio, hablamos sobre Maquiavelo. Hablamos uh -huh. sobre todo aquello que se dice y se... Y se comenta sobre Maquiavelo, las diferentes lecturas que se le han dado y, bueno, sobre qué, qué implicó el Renacimiento, no solo en términos eh, sociales, sino también en términos políticos, en términos de organización social, de organización política, de pensarnos como más iguales, por lo menos, que lo, que lo que nos pensábamos antes durante la Edad Media, eh, dónde poner el foco, dónde poner los afectos, dónde poner eh, la, la responsabilidad, ya no en Dios, sino en todos los hombres. Y bueno, pues, eh, pensando en eso, elegí una, un poema del Renacimiento Español de Antonio de Villegas, se llama En la Peña, y la música que lo acompaña es también del Renacimiento Español, es música de Vigüela, y bueno, pues lo vamos a escuchar. En la peña, sobre la peña, duerme la niña y sueña. La niña que amor había de amores se transportaba, con su amigo se soñaba. Soñaba, mas no dormía. Que la dama enamorada y en la peña no duerme si amores sueña. El corazón se altera con el sueño en que se vio. Si no vio lo que soñó, soñó lo que ver quisiera. Hace representación en la peña de todo el sueño que sueña. Sueños son que amor envías a los que traes desvelados, pagas despiertos cuidados con fingidas alegrías. Quien muere de hambre los días, las noches majares sueña, suso en la peña.
2: Justamente lo que estábamos hablando fuera del aire, Miguel Ángel Juan Inés, era eh, de todo lo que la poesía ha significado para nosotros a lo largo de estos años en este programa y de lo que ha significado para los que hacen comunidad con nosotros, que nos han estado pidiendo poemas, que buscan a sus autores. Eh, yo creo que el autor más pedido, sin duda, ha sido Efraín Huerta. ¿Sí? Así, el más buscado por los que hacen comunidad con, con nosotros. ¿Será o no será?
3: ¿El gran cocodrilo?
2: el gran co Estaba entre Sabines y Efraín Huerta. Yo creo que los dos más más buscados o quién, o quién creen ¿O quién, quién? también
3: Benedetti tiene, Benedetti. tiene su público y luego un día Pacheco que... en algún momento platicar por qué pero por lo pronto nos vamos a escuchar antes de, eh, de irnos a nuestra mesa vamos a escuchar Avenida Juárez de Efraín Huerta
18: Avenida Juárez uno pierde los días la fuerza y el amor a la patria el cálido amor a la mujer cálidamente amada la voluntad de vivir el sueño y el derecho a la ternura. Uno va por ahí, antorcha, paz, luminoso deseo, deseos ocultos, lleno de locura y descubrimientos, y uno no sabe nada, porque está dicho que uno no debe saber nada, como si las palabras fuesen los pasos muertos del hambre, o el golpear en el oído de la espesa ola del vicio, o el brillo funeral de los fríos mármoles, o la desnudez angustiosa del árbol, o la inquietud sedosa del agua. Hay en el aire un río de cristales y llamas, un mar de voces huecas, un gemir de barbarie, cosas y pensamientos que hieren. Hay el breve rumor del alba y el grito de agonía de una noche, otra noche, todas las noches del mundo en el crispante vaho de las bocas amargas. Se camina como entre cipreses, bajo la larga sombra del miedo, siempre al pie de la muerte, y uno no sabe nada, porque está dicho que uno debe callar y no saber nada, porque todo lo que se dice parecen órdenes, ruegos, perdones, súplicas, consignas. Uno debe ignorar la mirada de compasión, caminar por esa selva con el paso del hombre dueño apenas del cielo que lo ampara, hablando el español con un temor de siglos. Triste bajo la ráfaga azul de los ojos ajenos, enano ante las tribus espigadas, vencido por el pavor del día y la miseria de la noche la hipocresía de todas las almas y si acaso salvado por el ángel perverso del poema y sus alas marchar hacia la condenación y el martirio atravesado por las espinas de la patria perdida ahogado por el sordo rumor de los soteres donde todo se pudre entre mares de whisky y de ginebra marchar hacia ninguna parte olvidado del mundo ciego al mármol de Juárez y su laurel escarnecido por los pequeños y los grandes canallas, perseguido por las tibias azaleas de Alabama, las calientes magnolias de Mississippi, las rosas salvajes de las praderas y los políticos pelícanos de Luisiana, las castas violetas de Illinois, las blubonés de Texas y los millones de Biblias como millones de palomas muertas. Uno mira los árboles y la luz y sueña con la pureza de las cosas amadas y la intocable bondad de las calles antiguas, con las risas antiguas y el relámpago dorado de la piel amorosamente dorada por un sol amoroso. Saluda a los amigos, y los amigos parecen la sombra de los amigos, la sombra de la rosa y el geranio, la desangrada sombra del laurel enlutado. ¿Qué país, qué territorio vive uno? ¿Dónde la magia del silencio, el llanto del silencio en que todo se ama? ¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés? Uno se lo pregunta y uno mismo se aleja de la misma pregunta como de un clavo ardiendo porque todo parece que arde y todo es un montón de frías cenizas un hervidero de perfumados gusanos en el andar sin danza de las jóvenes un sollozar por su destino en el rostro apagado de los jóvenes y un juego con la tumba en los ojos manchados del anciano todo parece arder como una fortaleza tomada a sangre y fuego. Huele el corazón del paisaje, el aire huele a pensamientos muertos, los poetas tienen el seco olor de las estatuas y todo arde lentamente como en un ancho cementerio. Todo parece morir, agonizar, todo parece polvo mil veces pisado. La patria es polvo y carne viva, la patria debe ser y no es ...la patria se la arrancan a uno del corazón... ...y el corazón se lo pisan sin ninguna piedad. Entonces uno tiene que huir... ...ante el acoso de los búfaros que todo lo derrumban... ...ante la furia imperial del becerro de oro... ...que todo lo ha comprado... ...la pequeña república... ...el pequeño tirano... ...los ríos... ...la energía eléctrica y los bancos... ...y es inútil invocar el nombre de Lincoln... ...y es por demás volver los ojos a Juárez... ...porque a los oros ha decapitado el hacha y no hay respeto para ninguna paz, para ningún amor. No se tiene respeto ni para el aire que se respira, ni para la mujer que se ama tan dulcemente, ni siquiera para el poema que se escribe, pues no hay piedad para la patria, que es polvo de oro y carne enriquecida por la sangre sagrada del martirio. Todo parece perdido, hermanos, mientras amargamente, triunfalmente, por la avenida Juárez de la Ciudad de México, perdón, Mexico City», «Las tribus espigadas», «La barbarie en persona», «Los turistas adoradores de lo que el viento se llevó», «Las millonarias neuróticas cien veces divorciadas», «Los gángsters y mis tejas pisotean la belleza», «Envilecen el arte», «Se tragan la oración de Gettysburg» y «Los poemas de Walt Whitman», «El pasaporte de Paul Robson» y «Las películas de Charles Chaplin», «Y lo dejan a uno tirado a media calle», «Con los oídos despedazados», y una arrugada postal de Chapultepec entre los dedos
0: Primer Movimiento Elecciones 2018
9: Mesa de Análisis
1: La coalición mexicana LGBTTI presentará este miércoles su agenda política con relación a las poblaciones de la diversidad sexual y de género.
2: La coalición surgió a finales de enero luego de un encuentro realizado en la Ciudad de México con la participación de activistas de 29 estados del país. Su objetivo es construir puentes de comunicación con los candidatos a cargo de elección popular en todos los niveles para incidir en sus plataformas electorales e impulsar la agenda de derechos humanos de las poblaciones LGBTTI y más.
1: Algunos colectivos en la defensa de estas comunidades han manifestado su preocupación por las alianzas entre partidos considerados de izquierda con institutos políticos identificados con posiciones conservadoras. Incluso algunos candidatos locales o federales han señalado su oposición a temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como otros tópicos.
2: Es interesante, por supuesto, que estos temas siempre son controversiales y, y, bueno, nos enseñan muchos contrastes en nuestras redes sociales. Los invitamos a que hagan preguntas, a que comenten, por supuesto, de manera respetuosa en arroba P Movimiento y diagonal primer movimiento UNAM. Para comentar esta, esta agenda política para las poblaciones de la diversidad sexual y de género, nos acompaña el día de hoy Valentina Telema. Ella es activista trans por los derechos humanos y de la población LGBTTIAQ. Y demás y bueno, tiene una formación como antropóloga social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y como psicóloga por la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente, Valentina dirige la emergente revista bilingüe Subaltern Voices, que aborda temas de derechos humanos, activismo y movimientos sociales. Valentina Telema, muy buenos días, ¿cómo estás?
14: Muy bien, muchas gracias por la invitación y por, por la posibilidad de abrir este espacio para que nuestras voces sean ampliadas. ¿no?
2: Es, es muy interesante este tema, eh, podemos hablar un poco de cómo se formó esta coalición ¿Y de todo lo que ha pasado en, en los últimos meses para llegar hasta acá?
14: Claro, pues cuéntanos. mira, eh, efectivamente han pasado muchas cosas en, y van a seguir pasando en este año 2018, uh -huh. pero la, bueno, la iniciativa nace por un grupo de activistas eh, preocupados principalmente por algo que está pasando, eh, no es propio de la región, en toda América Latina vemos cómo han emergido sí. nuevas voces de corte que llamaríamos conservador, ¿no? y que han eh, propugnado algunas, eh, digamos, a partir de sus credos y sus ideologías, eh, han incidido en algunas plataformas políticas y esto ha tenido como resultado el menoscabo de los derechos de la, po de la población con el acrónimo que hoy te acabas de decir, ¿no? LGBTTI, y bueno, todas las que se acumulen. no Hay una preocupación legítima, vemos casos como el de Brasil, que muchos compañeros y compañeras conocerán, pero en el caso particular de México vemos que frente a este proceso electoral del sí. 2018, se han... Eh, Hemos visto algunos tipos de alianzas, ¿no? que antes nos parecerían inocitados ¿no? dentro uh -huh. de las democracias liberales burguesas partidistas, ¿no?
2: ¿Te refieres particularmente al Pesco con Morena, por ejemplo, eh, o a otras? En general,
14: eh, nos, es, eh, me refiero en general, no no es es un movimiento apartidista, Bien. no está contra ningún candidato ni contra ningún partido, simplemente nos preocupa eh, que hay estos principios que están plasmados en la Constitución, la irretroactividad, la progresividad y el derecho pro persona, ¿no?
3: A ver, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de estas, de cada uno de estos términos? Muy
14: bien. Sí, pues la irretroactividad eh, estipula que ningún derecho adquirido puede ser retroactivo en perjuicio de ninguna persona, ¿no? Uh -huh. Esto es las personas que ya gozamos con algún derecho, ¿no? Eh, primero, pues que no se venga abajo esto, ¿no? Pero no solo eso, sino esto esto no bastaría, sino que hay muchas regiones en las que todavía falta llevar eh, ciertas agendas. En el caso de la Ciudad de México, por, como sabemos, es un oasis con respecto a los derechos ¿no? de esta población. Uh -huh. Pero mira, te pongo un caso particular, ¿no?, uh -huh. para ejemplificar. En el caso de, por ejemplo, de las personas, eh, las tres T como nosotros lo ubicamos, transgéneros, transveses y transexuales... Eh, la identidad de género, o para cambiar tus papeles acorde con tu identidad, solamente hay tres entidades federativas, de todo el país tres entidades federativas, una en el Distrito Federal, eh, en Nayarit y en Michoacán. Uh -huh. Sin embargo, bueno, no son propiamente una ley de identidad, tiene muchos escollos, hay muchas lagunas, y lo único que te permite es cambiar, digamos, el nombre y, entre comillas, sexo, género, dependiendo en el caso del INES sexo. Eh, sin embargo, nada más hay una reforma al registro civil, pero falta cubrir muchas otras interseccionalidades de la población trans, por ejemplo, como pueden ser las cuestión etaria, la cuestión de raza, la cuestión de clase social, ¿no? Entonces, este, bueno, vamos también por una ley de identidad que cubra y, por ejemplo, que haga una reparación del daño. Un ejemplo es, eh, en históricamente vemos que han, ha habido poblaciones que el Estado se ha encargado de reparar porque subieron agravios en el pasado. Por ejemplo, en el caso de los judíos, en el caso de otras poblaciones, ¿no? Uh -huh. En el caso uh -huh. de la población trans, eh, muchas compañeras que llamamos de la vieja guardia, las que permiten que hoy exista una claro. valentina como hoy, tuvieron que salir de sus de salir del carril en el que estaban, por ejemplo, en sus carreras, porque el bullying era muy fuerte y las compañeras trans que hoy le llamamos bullying, acoso escolar en general, ¿no? Pero muchas compañeras que eh, que hoy tienen alguna carrera tuvieron que hacer la transición una vez que se vivieron dentro del privilegio masculino, les accedieron a escuela, trabajo y mucho tiempo después hicieron la transición porque era no era viable eh, hacer una una vida entre comillas, vamos a llamarle claro. normal eh, con una transición temprana no entonces bueno, hay muchas cosas, el matrimonio igualitario que si bien ya, la corte ya se pronunció pues vemos estiras y aflojas en algunos en algunos estados. En el caso de Torreón vimos recientemente que hay una un reglamento del bando municipal donde estipula que los hombres vestidos de mujer que ejerzan, digamos, el trabajo sexual, pues serán, eh, incurren con faltas a la moral. Entonces nos falta mucho como regular este que, que se equipare lo que está en la Constitución con todas las leyes generales y reglamentos locales. ¿no? Y
3: que no se puede echar atrás, porque esto es muy importante, porque... Lo, lo estamos viendo en México, en América Latina, en Europa, en muchos sitios donde, por ejemplo, se daba por sentado que el derecho a una, de una mujer de decidir sobre su cuerpo ¿no? era ya algo que se había ganado y que ya, ya no había vuelta atrás, entendido. y de pronto, sorpresa, sí hay vuelta atrás, ¿no? claro. Ya se está volviendo a poner sobre la mesa, ya se está volviendo a convertir en una ficha de cambio político. Así es. Entonces, es muy importante esto... Eh, ¿Qué, qué, ¿Cuál es la agenda de la que estamos hablando? ¿Cuáles son los temas? ¿Y retroactividad es uno?
14: Sí, eh, esos es son los principios generales de retroactividad, Ajá. progresividad uh -huh. y el principio de pro persona, que son principios eh, hoy ya constitucionales, pero digamos los ejes esquemáticos en los cuales abordamos sería eh, procuración de justicia, ¿no? ese Sería uh -huh. uno, hay que recordar que todos estos que voy a nombrar son inter eh, se, seccionales o in, eh, se, se entremezclan cada uno, pero uh -huh. digamos en términos generales los vamos a, a hablar en términos separados. Procuración de justicia, te decía, salud, ¿no? Uh -huh. Sin discriminación, educación para la inclusión, derechos laborales y económicos, es un punto muy importante, ¿no? Uh -huh. eh, cultura incluyente, medios de comunicación, el otro es participación política de las poblaciones LGBTI. Uh -huh más y fortalecimiento muy importante del estado laico precisamente un día como hoy que 21 de marzo ¿no? que se festeja no solo el inicio de la primavera sino el, el natalicio de Benito, Benito Juárez, Juárez pues es importante este, fortalecer el estado laico ¿no? y el estado laico implica que todas las formas de credo tienen cabida dentro de un contexto ¿no? sin eh, menoscabar ni mancillar los derechos de todas las personas ¿no? Eh, bueno, en, eh, te podría decir que hay, hay muchos pendientes, que es muy larga, digamos, la lista, ¿no? Fue un trabajo, pues, no fácil, como comentamos en un principio, porque si bien cuando hablamos de... La mayoría de la gente, bueno, cuando, eh, digamos, desde el privilegio como el feminismo lo, lo planteaba, el, el, el privilegio generalmente... Eh, eh, hay, un, hay, un, hay un caso que me gusta mucho de una famosa mujer afroamericana que una vez increpaba a una mujer blanca en un, en un encuentro feminista y le preguntaba a la feminista blanca, ¿Usted cuando se ve al espejo qué ve? Y le decía, pues una mujer. Ahí está el problema, que yo cuando me veo al espejo veo una mujer negra. no esto nos este Esta, esta pequeña anécdota nos puede servir para decir que desde la cis heteronormatividad y la heterosexualidad, esto es, la cis heteros, eh, heteronormatividad son las personas que, digamos, se sienten cómodas con el sexo, con el género o sexo que les asignaron al nacer. Mm. Por ejemplo, una mujer eh, que podría tener eh, vagina, ¿no? O, uh -huh. o características sexuales secundarias que se atribuyen al sexo femenino. Entonces, a partir, digamos, de, de esto, y de, y de una heteroma, heteronormatividad obligatoria. Muchas veces olvidamos, eh, el privilegio se le olvida, eh, ver que hay muchas cosas dentro de una población que todavía es estigmatizada y que si bien hoy ya es políticamente correcto eh, eh, hablar de LGBT, todavía hay una batalla cultural que debemos, de, no solo la batalla legal que es muy importante, pero aparte de la batalla legal que es la, a la que le apostamos, ir de la marcha, por ejemplo, el punto de medios de comunicación, eh, que te comentaba, es muy importante porque también necesitamos la visibilidad y lo que no se nombra o no se ve, no existe, ¿no?
3: ¿Y cómo se ve? Porque, porque eh, si uno, al, hemos hablado aquí varias veces de cómo se ha representado eh, la homosexualidad, cómo se han representado eh, las diversidades en sobre todo en, en las, los medios de comunicación de consumo masivo y hay una caricaturización hay una hay una estigmatización hay todo una una forma de convertirlos en el otro ¿no? así es. en el otro amenazante o en el otro eh en el otro chistorete o sea
6: si
3: sí hay ¿Tiene que haber una forma distinta de apropiarse Digna. de estos discursos y de estos eh, y de estos espacios? ¿Y por dónde se empieza, Valentina?
14: Mira, a mí me encanta la historia porque si bien hay posturas en la historiografía de si es o no una maestra de la vida, que es una discusión larga, pero me interesa porque... Ahorita que hablabas de la ridiculización y la caricaturización, eh, me recuerdo las famosas eh, caricaturas y el personaje de Jim Crow eh, durante, es, esto uh -huh. es en, en Estados Unidos, sí. de los bueno, que tiene que ver con la historia de los derechos civiles y la esclavitud en Estados Unidos. Cuando se le mostraba negro, ¿no? Y digo negro porque en México, ya, hoy ya hablamos de afroamericanos, pero en la Costa Chica muchas personas asumen su identidad como negra, pero vamos así a llamar así,
6: ¿no? a, a sí
14: mismo, pero vamos a, para no abrir susceptibilidades, ¿no? institucionales <risas> vamos a hablar de afroamericanos, ¿no? Okay. Este, en el caso de los afroamericanos eh, había una caricaturización y cuando se requería representar a estas personas se hacía eh, primero una persona blanca, se tenía el, el rostro de negro. Y utilizaban actitudes que incluso se acercaban mucho al, al, a la braqueación que hacen algunos eh, eh, primates como los orangutanes no eh, hacían un poco de, hacían muchísima mofa no era un personaje blandengue eh que era muy que daba muchísima risa mamarracho incluso y eso y ese, esa fue aunque hoy nos puede parecer como algo que atenta no fue algo era era parte de la cotidianidad y de las carpas y los espectáculos que se hacían en su momento oye le llamaríamos medios de comunicación masiva no
6: uh -huh. y
14: también lo que hablas del medio el miedo cómo se construye el, el miedo eh, hubo, hubo muchos casos paradigmáticos. Uno fue el caso de Emmet, un, un niño el que fue de 14 años que fue, digamos, este, eh, fue desfigurado de la cara, ¿no? Y su madre lo, lo, lo puso en un ataúd para que todas las personas pudieran verlo y la indignación. Fue un caso muy importante. Pero esto le pasó a Emmet. Porque había toda una histeria colectiva de que los afroamericanos violaban mujeres blancas, ¿no? Uh -huh. Y que era un deber de los blancos proteger a las mujeres blancas de esta peste ¿no? que eran eh, es
3: el centro de matar a un ruiseñor así, de Harper Lee.
14: así es exactamente entonces bueno y regresando a, lo, a hablar de ejemplos históricos que nos pueden dar cuenta ¿no? hoy vemos vimos el caso de Obama ¿no? cómo llegó a la presidencia con ciertas características pero regresando a lo LGBT efectivamente tiene razón, tenemos que dignificar la figura de lo LGBT y también desmitificarla, ¿no? Porque a veces pensamos que esta población que llamamos como, a veces como comunidad, sí. es muy diversa, tiene muchas interseccionalidades, lo cual no quiere decir que ni todos los gays son afeminados, ni todas las personas trans como en mi caso somos binarias, ¿no? O somos leídas de una manera eh, que sea cómoda para el otro, ¿no? Lo que no se comprende, recordemos que Todas las fobias nacen de la ignorancia y del miedo. ¿no? Entonces creo que una labor, y ahorita agradezco muchísimo este espacio, porque nos permiten poner primero un granito de arena... Para poder mostrar estas otras realidades, ¿no? No sé si contesto un poco a tu pregunta.
2: Es interesantísimo lo que nos estás contando, Valentina. Hay otra parte que a mí me llama mucho la atención y es que en nuestro país en los últimos años, uh -huh. los niveles de, de transfobia y de homofobia y sobre todo las muchas violencias que se han manifestado alrededor de ello, solo crecen. Eh, no sé si es un momento para decir yo no me sumo a un partido político o yo sí me sumo, o yo qué voy a hacer. No, no, no tengo esa respuesta. Me gustaría preguntarte cuál es el plan en, en, en ese sentido, pensando que la violencia está creciendo y la respuesta tiene que ser, eh, además de la visibilización, tiene que ser quizá un poco más tajante, es decir claro. aquí estamos, pero además no nos maten, ¿no? primera misión sobrevivir, segunda misión que nos vean, o, Así o es. qué pasa, ¿Qué, ¿qué es lo que se tiene que hacer cuando a los hombres y a las mujeres trans los están matando en la calle? Cuando a las mujeres y a los hombres gays los golpean, no les dan trabajos, cuando hay una serie de violencias que solo crecen. cuando se
3: les niegan los derechos que les da la constitución. Así o sea, es. todos tenemos derecho a la educación, a la salud, a, a, a ser bueno, votados. Era a, lo
2: que, lo que discutíamos, ayer en nuestro país, matan a las mujeres por ser mujeres, matan a los transexuales y a las transexuales por ser transexuales, no por no por ser seres humanos, sino claro. por esta o
3: por discriminación otro tipo de de transgresión contra nadie pues. es Por
2: ser quien eres. Eso claro. es muy difícil, ¿no?
14: Pues mira, respondiendo un poco a la pregunta... Eh... Claro que, bueno, efectivamente, los crímenes de odio es algo que estamos trabajando aquí, que uh -huh. es la tipificación de crímenes de odio, ¿no?, por estas características que ya mencionabas. Sin embargo, hay que decir que, si bien hay una transfobia generalizada todavía, también dentro de la transfobia vamos a hablar de una transmisoginia más específicamente. Nuestros compañeros trans, ¿no?, es decir, los hombres trans, al, generalmente, al performatizar o al tener una imagen que sea masculina que se asocia con los símbolos de poder, no es, eh, digamos, generalmente no se lee como un agravio al patriarcado, ¿no? Es decir, al, a, al poder, a los símbolos de poder, ¿no? Sin embargo, como dice Marcela Lagarde en un texto que se llama La identidad femenina, Ajá, ¿sí? dice... Eh, lo que lo, voy a citar literal, a lo mejor se escucharán palabras altisonantes, pero también son de Marcela, ¿no? Le, haciendo Ay, <risa> échale la culpa a Marcela <risa> <a> la <risa> ah, deslinde, No me entienden. Pero bueno, dice que el, eh, lo que más teme, digamos, eh, haciendo la paráfrasis, eh, un hombre, o lo que cabalmente es leído como un hombre, digamos, es eh, un hombre que hace cosas de mujer se convierte en una mujer y por añadidura se convierte en un puto. ¿no? Uh -huh. y nada teme más el hombre que la contaminación femenina, ¿no? Uh -huh. y cuando dice contaminación habría que hacer énfasis en la palabra contaminación porque efectivamente Marcela Lagarde sabe lo que dice y lo y utiliza esta palabra no no complementariedad, no, eh, no algo que añade no no algo que permite que complementa que unifica que oxigena, no que ¿no? oxigena es contaminación, ¿no? Y en el caso de la transmisoginia, para ser más específica todavía, si bien hay una transfobia, la transmisoginia es la más dolorosa. Es desde donde hay crímenes eh, con dolo y con una violencia eh, terrible, ¿no? Como pueden ser casos de mutilaciones de cuerpo, este actos de sodomización, o sea, actos que, son, que realmente son indignos y, eh, pues bueno, efectivamente... Es, es algo que tenemos que trabajar y tenemos que trabajar aliadas del feminismo ¿no?
3: y tenemos que trabajar y yo creo que esto sería importante lo, lo mencionábamos eh, antes de, de entrar al aire Valentina tenemos que trabajar no por, eh, porque, porque sea posible que se sientan representadas y representados eh, porque no solo se trata de los derechos específicos de una población, sino se trata de, de que se nos reconozcan todos los derechos a todas las personas y a todas las especies, ¿no? También me creo que también entra ese tema. Los animales no humanos, como decía el doctor Jorge sí, Linares. Justo. ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos civiles uh -huh. en México? y en otras partes del mundo, pero ahorita nos ocupa eh, nuestro país, ¿no? ¿Por qué hay quienes tienen unos derechos y quienes no? no? ¿Por qué hay po sigue habiendo poblaciones vulnerables? ¿Por qué sigue habiendo crímenes de los que nadie se entera o que a nadie le preocupan? ¿Por qué sigue habiendo poblaciones de las que se puede... De grupos enteros de personas desaparecidas de las que nadie se ocupa porque no son nadie? ¿no?
6: Claro.
3: O sea, realmente no solo es que haya una población que se siente representada y que entonces pueda pueda decir yo me identifico con esta eh, opción política sí. sino yo a mí me interesa que todos en este en este país tengan derechos no independientemente de que yo haya nacido en el privilegio y de que yo no de que yo no me enfrente a este tipo de limitaciones no
14: claro pues este efectivamente mira los los las construcción de ciudadanías es algo muy complejo todos los estados eh, modernos sufren de alguna manera o padecen eh, llevar a buen término como construimos ciudadanías ¿no? y esto tiene que ver con lo que comentas con los digamos que los derechos se se garanticen plen, plenamente, ¿no? como cualquier ciudadana y ciudadano. Sin embargo, por ejemplo, como dice Néstor García Canclini, en algunos estados ¿no? parece que es más fácil convertirte en consumidor que en ciudadano, ¿no? Es más fácil. ¿no? Ah, sí,
3: consumidores, eso sí. Eh, eso sí es Efectivamente.
14: Superativo. Sin embargo, también hay, hoy vemos que también yo ahí añadiéndole a Canclini podría decir que hay circunstancias y coyunturas en las que también resulta que a veces ciertos grados de la ciudadanía se pueden adquirir más fáciles. Que eh, ser consumidor. Y te pongo el caso de las personas trans, que es un caso paradigmático, con el caso de la reforma al Distrito Federal.
6: Uh
3: -huh.
14: Se acabó con el poder psicobiomédico que dominó gran parte del siglo XIX. ¿De qué estás
3: hablando con eso? Vamos, ah, del poder psicobiomédico. En Perfecto.
14: El poder psicobiomédico, digamos en términos foucaultianos, es eh, esa, ese saber poder. De la biología de las ciencias modernas para disciplinar cuerpos y construir subjetividades no es decir lo que nos construye de lo que hoy estamos aquí no okay. es decir pensarnos como de todo mujeres hombres incluso hasta lo, uh, todas las categorías como hablabas ahorita de lo interespecie no que es un debate no digamos eh, dominó este poder esta este poder especializado dominó el tema de lo trans en el siglo XIX... y prácticamente todo el XX... no pero qué pasa ahora? Antes se requerían, eh, por ejemplo, para hacer el cambio de, de identidad, un juicio que no te garantizaba necesariamente que lo tuvieras, ¿no? Y penosas diligencias, uh -huh. no solo en, en, en cuestión costosas de dinero, sino invasivas, eh, invasivas tener este un, todo un peritaje de expertise psiquiátrica, médica, ¿no? Que pudiera determinar un otro que esa persona era efectivamente quien dice ser. Imagínate eso, que haya un otro que diga, yo certifico que esta persona es efectivamente quien dice ser, ¿no? Eso se terminó, digamos, con esta reforma, ¿no? Digamos, en el caso del distrito y otras entidades. Y en el caso del distrito federal se convirtió en un trámite administrativo que vale 75 pesos y eso nada más por el cambio de acta. Ahora, ¿por qué voy a lo de ciudadanos y ciudadanías y consumidores? Si bien hoy muchas compañeras... Y ahí me hago mi observación a en Clini, ¿no? Si bien hoy muchas compañeras y compañeros, pueden hacer este cambio en la Ciudad de México de manera prácticamente pues gratuita, ¿no? Sí. ¿Eh? Si bien ¿Qué pasa? Pues siguen sin tener empleo las compañeras, ¿no? Es decir, eh, y esto es lo que decía hace ratito, hay una discriminación, ahora no puede ser la misma discriminación que hace 20 años, que hace 30 años, cuando recordemos, este, había las famosas racias donde incluso los policías, eh, eh, no había protocolos para las personas trans, incluso los policías hacían vejaciones abiertas, porque se creían con derecho a, a vejar estos cuerpos traidores Cuerpos abyectos Cuerpos eh, que eran susceptibles de ser vejados ¿no? Pero Y lo que menciono ahora Por ejemplo en este caso de, de la identidad Hoy muchas compañeras pueden cambiar su identidad Pero no tienen trabajos ¿no? A pesar de que es, Entonces aquí pasaría lo contrario que dice Canclini ¿no? en solo este aspecto eh, Es más fácil Por ahora adquirir ciertos Estatus de ciudadanía pero qué pasa si no hay trabajo digno, ¿no? si no hay condiciones de empleo que permitan a las personas efectivizar sus derechos, que eso es muy, muy importante. ¿no? Eh, bueno, no sé si... Hay, hay varios
1: puentes, digamos. Hay una parte de la ley, que la ley... En ocasiones va por delante de, de, de las prácticas, ¿no? digamos las prácticas acontecen al margen de la ley. Y hay otra parte que tiene que ver con el legislativo, que, que son cosas que tampoco puede imaginar un legislativo que por determinadas circunstancias solo puede pensar cosas muy inmediatas o claro. que está en coyunturas muy inmediatas como en el caso de una legislatura como la que nos ha tocado que está de cara a las elecciones y uh -huh. que solo ha pensado en, fundamentalmente en los intereses políticos más inmediatos sí. eh, eh, ¿cómo eh, esa reunión que hicieron en 29 estados ¿cuáles son los puentes fundamentales que hay que construir en términos de las prácticas? ya hablaste digamos de las de los pendientes claro. que hay en una agenda de derechos humanos pero ¿cuáles son las diversidades que no alcanzamos a comprender viviendo en una ciudad como esta? Claro. pensando no sé en estados que hay muchísimo acoso como Aguascalientes como Querétaro como Guanajuato no en general el Bajío donde hay prácticas muy 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 este muy 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 primitivas de, de ataques de crímenes de odio de, de llamados al odio y al linchamiento qué es lo que qué es en este esto es un termómetro lo que hicieron es un, de alguna manera tomar la temperatura al país en una coyuntura como la que vivimos de profunda inseguridad de narcotráfico qué es lo que más alarmante es que es urgente eh, no solamente para visibilizar ante los candidatos y los programas, sino urgente en términos federales, no solo estatales.
14: Claro, pues mira, la, la Procuración de Justicia es algo que nos preocupa sobremanera, precisamente porque, como bien dices, eh, no la todas las entidades federativas vemos que hay un clima de violencia al margen de lo LGBT, es decir, mm. que, que trasciende este tema que tiene que ver con narcotráfico y con otros sí. temas de violencia estructural muy fuerte pero aunado a eso digamos la pobla una población estigmatizada es digamos más fuerte como recae a veces en este tipo este tipo de violencias entonces en este caso para la procuración de justicia justamente estamos eh, invitando a los candidatos primero a que conozcan eh, algunas cifras, algunos datos para que entiendan que es un problema de, de seguridad y fundamental, ¿no? En segunda, eh, plantear protocolos con, con compañeras, con compañeros hay algunos, ya hay al, algunos protocolos, pero sobre todo eh, tipificar los delitos de odio, ¿no? Eh, y, y, y darles mayor robustez digamos, para que pueda tener mayores engranes, ¿no? Si bien hay que recordar lo que bien decías que ningún Ninguna legislación va a poder eh, prever todos los tipos de situaciones que se puedan presentar, no es posible zanjar todos los asuntos que se dan dentro de la sociedad, pero sí es, sí es muy importante eh, pensar, y regresamos al punto inicial… Esta población a través de todas sus interseccionalidades, por ejemplo, no es lo mismo la cuestión etaria, ¿no? Es decir, no es lo mismo sí. un, una niña, un niño trans o una niña, una niña un niño lesbiana ¿no? Les, eh, o, o un niño gay, que por ejemplo, que las personas de la tercera edad que tienen otras características, no es lo mismo una, un niño o una niña trans, gay o lesbiana, intersexual, en el, en el Distrito Federal que a lo mejor en Coahuila, en Torreón, en, en Tabasco, ¿no? Entonces, eh, entonces lo que bueno, lo que planteamos es primero este acercamiento y es un punto largo, ojalá lo puedas eh, lo puedas compartir ahorita sí, con todos. En... Eh, básicamente sería erradicar crímenes de odio y cualquier forma de violencia o discriminación en contra de estas poblaciones, ¿no? Implementar medidas de de prevención de todas las formas de violencia. Y fortalecer el sistema de justicia, como te decía, tipificar lo que ya te comentaba la privación de la vida de una persona por razones de su orientación sexual, identidad o expresión de género no implementar protocolos de investigación ministerial, policial y pericial que concluya la que tengan perspectiva de derechos humanos y el enfoque de diversidad sexual garantizar algo que es muy importante y que mencionaba hace rato, la reparación del daño a víctimas, ¿no?, eh, por violaciones de derechos humanos y particularmente también a las víctimas históricas, es decir, las compañeras que hoy tienen, no tienen trabajo, son de la tercera edad, ¿no?, y que lamentablemente fueron víctimas de un sistema, como dijera la marca Mrollé, una activista trans de España, ¿no?, que... A veces nos pensamos que vivíamos en cuerpos equivocados, pero vivimos en una sociedad equivocada, no en un es cuerpo Es que yo
3: equivocado. pienso, por ejemplo, eh, ¿tú a qué vagón de metro te subes?
14: Yo, eh, es indiferente, por ejemplo, me puedo subir, por ejemplo, hoy que tenía mucha prisa, al primero que... que que encontré y que me pude uh -huh. meter porque no podían entrar, pero no tengo problemas, digamos, ¿no? Como... No, tú no,
3: pero ¿y en la sociedad en la que vives?
14: Ah, claro, de hecho he tenido algunos encuentros ahí. Eh, eso
3: voy, claro. ¿no? Pues ya sé que tú no, pues, pero... Claro,
14: claro, muy bien, pues sí, mira, eh, mi, mi presencia, hay dos cosas, cuando hay una presencia nueva o una sujeta, un sujeto político nuevo... Uh, hay rupturas epistémicas y rupturas en nuestras concepciones clásicas o el caso, el caso del feminismo con, o los feminismos con sus diferentes posturas hay hay, hay, hay visiones separatistas, hay visiones eh, 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 complementarias, integracionistas pero si bien mi presencia como una mujer trans, yo me llamo Valentina Telema ¿no? y el Estado mexicano garantiza que soy una mujer eh, esto, esto pone eh, a veces es leído como que socava ciertas militancias políticas y cuando digo esto, no es que la gente no, no, a lo mejor nada más las académicas lo piensan de esa manera, pero en términos laxos, es decir, si una lo voy a decir así, una barbona que está enfrente, uh -huh. es mujer entonces hay dos cosas, o me pregunto qué soy yo y qué me uh -huh. hace mujer a mí, es decir el, si el, la presencia del otro me puede cuestionar qué es lo que me hace mujer a mí, ¿no? Uh -huh. O dos, ese cuerpo es un cuerpo equivocado, abyecto, pernicioso, perjudicial y hay que combatirlo
2: solamente para aclarar para los que nos están escuchando en el 96.1 o en el 860 y no nos pueden ver en bueno, Unam eh, lo de mujer barbona es porque Valentina tiene barba antes de que no, no que las barbonas que dejen a nuestras barbonas no, no. <risa> Valentina tiene barba y por lo mismo eh, o sea la parte visual es también es que interesante es, eh, y transgresora yo creo que
3: pensando por ejemplo <tose> en el tipo de público eh, que tiene Radio Unam ¿no? o sea yo creo que de entrada, todo el mundo está de acuerdo, o más o menos, de este, todos los derechos para todos, ¿no? Así digamos, pensándolo como sí. un como una máxima, ¿no? y este en el en, eh, abstracta, muy bien, todos los derechos para todos. Y la, lo siguiente es, pero, ¿no? ¿Pero por qué yo los tengo que ver? ¿no? Pero ¿por qué tengo que tener a una, a, a una persona con esa voz que se llama Valentina? ¿no? ¿Qué decir ante eso? ¿Cómo, cómo cómo considerarnos una una sociedad donde todo el mundo puede o sea por qué mis derechos y los tuyos están juntos no y, o sea no no lo estoy no te estoy increpando pues estoy problematizando claro. el, el punto claro.
14: pues mira como hace ratito hablabas o mencionabas así de pasada la cuestión de interespecie no uh -huh. y los derechos de los animales de los otros animales habrá que decir yo sé que tal vez el, tienes un auditorio amplio. Y la mayoría de las personas, si bien a las a, a las crías de otras especies, a las cuales eh, toman bajo su tutela y las crían de manera muy amorosa, a las que llamamos mascotas, ¿no? Uh -huh. este Asumimos generalmente que son están en otro ámbito, ¿no? Es decir, que nosotros no pertenecemos al reino animal y en la mayoría de los casos eh, hay interpretaciones divinas de nuestra eh, estancia en este mundo, no, uh -huh. es muy respetables. Sin embargo, eh, digamos como se debe de guiar todo estado, no, a través de la ciencia, no, o la ciencia más moderna en su momento, la de más vanguardia, no, es es precisamente la construcción de humanidad y la construcción de derechos. Si bien hay muchas personas que estén a favor, incluso muchas compañeras y compañeros de los derechos humanos, empezarlos desde una visión naturalista, es decir, pensar que son con naturales a la, a la existencia de los seres humanos, eh, para muchas personas que estamos en las o que pasamos por las ciencias sociales, ¿no? eh, es evidentemente un asunto de contingencia. ¿no? La humanidad es una construcción, es decir, los imaginarios, la ideología... Es decir, estos primates a los que pertenecemos dentro de la familia de los que hemos llamado homínidos... ...y la única especie que ha sobrevivido hasta ahora... ¿no? Eh, son, estamos atrapados en los símbolos, en el lenguaje... Estamos, es una cárcel, como de, de los símbolos y del propio lenguaje... Y efectivamente, no es fácil... Todos los procesos sociales, y voy al punto que me decías... Eh, por qué decir que tú y yo estamos en el mismo nivel de derechos, ¿no? Uh -huh. Primero, podría decir la respuesta fácil que la mayoría de las personas podrían argumentar o alegar que es el, el parámetro de los derechos humanos, pero mi obligación, aparte de esa, es decir que los derechos humanos es un es, es un producto histórico con una que tiene una génesis determinada en contextos bélicos y contextos terribles que pasó la humanidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, si bien hoy ya los adoptamos, eh, es, es un proceso histórico en el que tenemos que aprender. Los procesos sociales no son fáciles hoy, y recuerdo rápidamente, por eso me encanta la historia, hace poco estaba leyendo, bueno, releyendo el, el, los bienes terrenales del hombre, de Leo Huberman, y aparece un, un pedazo del diario del New York Dali, ¿no?, donde dice, eh, hay un aviso oportuno como los que hoy podemos ver en, en cualquier diario, donde dice, se vende un negro de aproximadamente 35 años, ¿no? Eh, es un buen mozo, buen cocinero, es una, es una buena especie, ¿no? Está sano, toda su dentadura, ¿no? Aparte, eh, se vende con una cría de 15, ¿no? Un machito de 15 y una cría de 9, me parece, ¿no? El lote se puede vender junto o separado según el gusto del comprador, ¿no? Lo que quiero decir con esto, a ver, decía Haldum en el siglo IV... Eh, uno de los errores es juzgar el pasado con lo que conocemos del presente ¿no? pero digamos que si lo vemos con ojos de presente es algo que nos aterra, pero así como hoy hay muchas personas que quieren a sus mascotas a otros animales y son buenos, de todas maneras se sienten digamos por encima su animalidad a la que no reconocen eh, y que reconocen cuando les conviene porque dicen los animales ¿no? Uh -huh. eh, y la biología hablan de biología pero no se reconocen como animales es curioso ¿no? Eh, así bien los son son amorosos e incluso los pueden tratar muy bien, siempre hay una diferencia. Son ¿no? los dueños. Son los dueños, ¿no? Finalmente. Entonces, lo que te puedo decir que es algo que se construye, eh, es poco a poco y estamos dando la batalla desde todas las trincheras. En mi caso, como una formación como antropóloga y psicóloga desviada, y yo digo, me, me asumo mi identidad como transmachorra, por cierto, ¿no? Y siempre digo que soy desviada y mamarracha, ¿no? Pero, digamos, desde esta de, desde esta trinchera, ¿no? Aporto también, o trato de aportar en foros como estos, hablando, abriendo los espacios, y pues es no es fácil, y pues dicen que Roma no se construye en un día, pero que no tarde no, tanto, ¿no?
3: Y, y, pues, bueno, no, va a tardar todavía un rato, pero empieza a haber pocas, pequeñas acciones, ¿no? Ya la FES Istacala, la FES Aragón y otros espacios dentro de nuestra universidad tienen baños unisex, uh -huh. ¿no? que han sido un tema importante y que van a ser un tema importante dentro de las comunidades, para los padres de familia, para los, eh, para quienes estén formando parte de estas comunidades, eh, se, se van haciendo pequeñas cosas ¿no? Para, para eh, Hacer caso de, de esta realidad Que nos dice Pues las cosas no la, El discurso las tiene que ir alcanzando Y la ideología las tiene que ir alcanzando pero bueno, pues, eh, que tengan mucha suerte hoy en la presentación de su manifiesto.
2: ¿Dónde nos vemos?
14: Pues, justamente, eh, justamente ahí, ahí viene lo bueno. Bueno, <risa> este, es a las 13 horas en el Museo memorial de Tolerancia. Todas, todos, todes, ¿no? Están todos, invitadas. Todis, ¿no? Y la X que no suena mucho. <risa> Están invitadas, invitados eh, a la presentación de la Agenda Política de la Coalición Mexicana LGBTTT y más, ¿no? todas las que se acumulan en la semana, <risa> y bueno, donde justamente vamos a presentar o de lo que parte de lo que hoy estamos hablando ya más específico, un desplegado, un documento eh, largo, no que ahorita pues no no nada más pudimos hablar un poco acerca de él, que que tiene justo como objetivo presentar eh, una agenda frente a estos a estas elecciones del 2018, a todos los candidatas y candidatos de elección popular, ¿no? Los esperamos y este, búsquenos en redes sociales también, como Coalición Mexicana LGBTI Face, igual este Facebook, y pues síganos. Y, a ah, por cierto, es para todas las personas, ¿eh? es decir, eh, eh, no solo lo que conocemos como la población LGBTI sino personas cisgénero, heterosexuales, eh, todas las que de alguna manera crean y estén convencidas de que los derechos humanos se deben de respetar, el de, de todas las personas, todos los derechos, todas las familias y todas las identidades. Qué
2: Justamente, maravilla.
3: Pues muchísimas gracias, Valentina, y pues ojalá nos veamos por aquí pronto, que tengan mucha suerte hoy, y vamos a escuchar a Gabriela Mistral, la maestra de América.
17: Ay. La casa. Perfecto. La casa, la mesa, hijo, está tendida en blancura quieta de nata, y en cuatro muros azulea, dando relumbres la cerámica. Esta es la sal, este el aceite, y al centro el pan que casi habla. Oro más lindo que oro del pan no está ni en fruta ni en retama, y da su olor de espiga y horno, una dicha que nunca sacia. Lo partimos, Egipto, juntos, con dedos duros y palma blanda, y tú lo miras asombrado de tierra negra que da flor blanca. Baja la mano de comer que tu madre también la baja. Los trigos, hijos, son del aire y son del sol y de la asada. Pero este pan, cara de Dios, no llega a mesas de las casas. Y si otros niños no lo tienen, mejor mi hijo no lo tocaras. Y no tomarlo mejor sería con mano y mano avergonzadas. Hijo, el hambre cara de mueca en remolino gira las parvas. Y se buscan y no se encuentran el pan y el hambre corcovada. Para que lo halle si ahora entra el pan dejemos hasta mañana. El fuego ardiendo marque la puerta que el indio quechua nunca cerraba. Y miremos comer al hambre para dormir con cuerpo y alma.
1: <risa> ¿Y ¿Cómo con bien esto? Dice, como dice nuestro jefe de información, el homenaje a la heteronormatividad. <risa>
2: Pues con eso nos vamos a despedir sí. Y con esa reflexión, ¿no? muchas violencias empiezan desde las palabras sí. Desde las comillas que algunos tuiteros quieren poner Desde ciertos mensajes, de ciertas miradas Hay que reflexionar todas esas cosas Y con todas esas diversidades nos vamos el día de hoy, queridísimo sí. Miguel Ángel Gracias Quemae. Luisa, este fue el primer querido. movimiento El mundo desde la universidad
0: Radio UNAM presentó